0: Herzlich willkommen zum 51. E U-Gespräch. Ich bin wie immer Markus. Und neben mir sitzt der Benjamin. Hallo Benjamin. Ja, unsere lange, äh, unsere längliche Sommerpause ist zu Ende, zwei Monate ungefähr, und äh, da sind wir wieder. Und wir haben gerade festgestellt, dass wir uns auch schon total gefreut haben, dass es jetzt mal wieder weitergeht hier mit uns beiden. Ja, und, es wird Zeit. Genau. Und wir haben auch mal wieder richtig, ein richtiges E U-Gespräch. Classic heute. Am Start, nur wir beide bei dir in Köln und ähm, ja, ja, ja willst du ich schon, rede nicht über Affen äh, übrigens. Willst du einen, einen Ausblick über Themen geben schon mal? Ähm, ja, du fängst an und redest über ein Buch, einen Roman, soll ich schon sagen, wie der heißt? Ja. Der heißt Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Ja, vermutlich äh, spricht man es anders aus, aber das hat uns ja nie geschert. <lacht> ähm, und ich rede im zweiten Teil über den Film von Werner Fassbinder, äh, Welt am Draht. Und dann gibt es noch einen Nachklapp und unsere Kunstdefinition, unsere neue Rubrik. Ja, aber umgekehrt. Ja, stimmt. Erst die Kunstdefinition und dann wird es gemütlich. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich habe auch, wir haben auch beide schon ein bisschen Alkohol getrunken. Kann man das davon das verraten? Wir hatten ja der Sommer, der Sommer
1: geht zu Ende und wir haben heute war der letzte Wo so der, schöne Sommertag. Der, der letzte
0: aperol spritz der Saison, ja, ja. Mutmaßlich. Das, ja, das ist schon ein bisschen das E und U Getränk, Benjamin. Ist es so? Ja, ah. Wir trinken das immer. Obwohl letztes Mal war es, glaube ich, Bier oder hatten wir so. Letztes Mal hatten wir sogar Sekt. Der war ja unser 50. Ja. Wir haben ja pünktlich nach dem ja. 50. Pause gemacht. 500 Jahre e und o gespräch ich sag's <lacht> jetzt nochmal. Ja, so, ähm, fangen wir doch direkt mal an,
1: Benjamin. Genau, Ein Wenig Leben von Hanya Yanagihara. Die Hanya Yanagihara war oder ist Herausgeberin des Style Magazins, also der Wochenendbeilage der New York Times. Hat 2013 ihren ersten Roman veröffentlicht, The People in the Trees, habe ich nicht gelesen. Ach, habe ich krass,
0: auch, 13, den letzten Roman und jetzt direkt so ein riesen Brikett wieder rausgemacht.
1: Genau, 2015 A Little Life, ähm, 2017 eben unter dem deutschen Titel Ein wenig Leben erschienen. Ist glaube ich jetzt gerade unlängst äh, als Taschenbuch erschienen, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber es liegt jetzt gerade als Taschenbuch überall aus in, in großen großen Haufen
0: in den äh, das Buchläden. Ich finde es ja interessant, wie schnell es bei manchen bei manchen Büchern geht, dass sie dann als Taschenbuch rauskommen, wenn ich bei anderen ja irgendwie jahrelang darauf warte, dass sie endlich mal als Taschenbuch rauskommen. Und ähm, ich habe hm. das Buch von einem Freund ähm,
1: geschenkt bekommen, der sagte, dass das eben vom Jahr, als das erschienen ist in Deutschland, auch ein, ein großes Thema war im mit, mit vielen Buchbesprechungen im Filmtor und Fernsehsendungen und allen möglichen. An mir ist es ehrlich gesagt vorbeigegangen. Wie gesagt, ich merke es jetzt gerade wieder, dass es überall ausliegt. Und habe es ja, vor, vor so zwei Monaten, drei Monaten gelesen. Und äh, ich, ja. Ja,
0: ich finde es ja interessant, dass es an mir wirklich total vorbeigegangen ist und als du mir dann davon erzähltest dass du das gerade liest ähm, habe ich gedacht, hä, was denn für ein Buch vor allen Dingen, weil ich mir, mir einbilde ein bisschen mehr äh, von von, ähm, von Literatur an sich mehr mitzukriegen als du <lacht> mhm. red weiter Ja, ja, ja. habe ich gedacht, also. was das kann doch kein gutes Buch sein sonst hätte ich ja davon gehört, das kann doch nichts interessantes sein ja, aber äh, ich wurde äh, Lügen gestraft. Du wurdest Lügen gestraft. So, so heißt es doch, oder? Ja. So sagt man das doch. Ja. Das Buch ist ein dicker Wälzer. Es ist glaub, knapp 1000
1: Seiten, ja, oder ist es sogar 150, drüber? glaube ich. Äh, hm. neun, 953. Ja, oder noch ein paar mehr. Egal. Also. Ähm, du sagtest schon Bibelpapier, also ist schon ein ist schon Wälzer. Hm. Ein Schinken. Und erzählt wird die äh, Geschichte von äh, vier Freunden. Jude, Willem, J.B. und Malcolm, die äh, in New York leben ähm, und wir äh, über Rückblenden und verschiedene Zeitebenen kriegen wir eigentlich die Geschichte ihrer Freundschaft von der, von der University- oder College-Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo die alle ungefähr 50 sind äh, mit. Und das Buch endet dann tatsächlich auch in der Jetztzeit. Das heißt, man könnte sich dann ausrechnen, dass die alle so Ende der 60er ungefähr Jahrgang, Jahrgang Ende 60er sind. Und äh, das Ganze, wie gesagt, es wird nicht von vorne nach hinten erzählt, sondern eigentlich sind wir in der Jetztzeit. Und äh, man kriegt dann aber eben über rück mhm. Rückblenden äh, deren Collegezeit mhm. und die verschiedenen Lebensphasen hin. Ähm, und relativ schnell schält sich aber schon eine ähm, eine Hauptperson raus, nämlich der Jude. Aber vielleicht stelle ich die vier einmal vor, sozusagen mm. in ihrer Jetztzeit so ein bisschen, mm. was was die machen. Besagt der Jude ist ähm, ist ein Findelkind gewesen, hat dann äh, so eine recht Düstere Vergangenheit, über die noch die Rede sein wird. Ähm, Spoiler! Ja, nö, das dadurch, dass sie eben diese verschiedenen Zeiten ja, über Rücksprung okay. von Anfang an schon eine Rolle spielen, ist eigentlich ganz relativ. Ja, auch gnadenlos. ja, es ist relativ klar, wie der heiße läuft. Also mhm. der hat eine, eine problematische Kindheit hinter sich, entwickelt sich dann aber äh, zu einem ganz exzellenten, hochintelligenten Mathematiker und Juristen, mhm. der dann aber beruflich eben äh, als, als Jurist arbeitet und da auch großen Erfolg hat. Ähm, eigentlich so sein bester Freund ist der Willem, der äh, Schauspieler wird und sogar so richtiger Hollywood-Schauspieler auch durchaus Willem erfolgreich Defoe. ist. Oh, oh. Ähm, dann haben wir JB, ähm, der äh, ist Künstler, ist so ein bisschen übergewichtig, so der lauteste der Truppe, auch so ein bisschen so ein Hans Dampf in so allen Gassen. Ja, so eine etwas exaltierte Persönlichkeit, äh, der ist, äh, ist, ist wohl Afroamerikaner, was wohl auch ein, ein Thema ist. Und äh, Malcolm, äh, der Architekt wird mhm. und auch da ziemlich erfolgreich ist. JB übrigens auch als Künstler mhm. ziemlich erfolgreich. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen, mhm. dass es interessant ist, dass sie, ähm, dass alle vier in ihren, in ihren Bereichen... Ähm, sind. Äh, sehr gut sind und auch großen Erfolg haben, viel Geld verdienen eigentlich. Ja. Und ähm, das Ganze wird dann eben konterkariert durch eigentlich eine sehr, sehr schlimme Backstory. Ja. Denn wie gesagt, relativ schnell ähm, ist es klar, dass so der, der Knotenpunkt der ganzen äh, Geschichte ist eben doch der Jude und seine schlimme Vergangenheit. Und den, den Freunden ist auch lange nicht ganz klar, was, was, mhm. was mit dem eigentlich los ist. Klar ist, dass er eine körperliche Behinderung hat, er hat große Probleme mit dem Laufen, mit, mhm. den, mit den Beinen ist irgendwas nicht in Ordnung. Er sagte er hätte, mir, er hätte, einen Unfall gehabt, einen Autounfall, und äh, er ritzt sich. Hm. Das ist ein großes Thema. Oh, wir haben die, wir haben die ja, haben wir verpasst. Die Nämlich, haben wir jetzt verpasst. Die haben wir verpasst. Nämlich tatsächlich ist es so, dass es ähm, an, anhand der Figur äh, des Jules äh, um, um äh, Suizidale gegangen mm. geht, ums Ritzen geht und auch um äh, sexuellen Missbrauch geht. Mm. Und ähm, das wirklich nicht zu knapp, das ist wirklich ein, ein tragendes Element des Buches, mm. über das wir auch sprechen werden. also mm. Falls Leute mit diesen äh, Themen persönliche Erfahrungen haben, die es vielleicht äh, mm. schwierig macht, äh, darüber jetzt noch eine Folge zu hören, die sollten dann zum zweiten, zweiten Teil der Folge Teil, jetzt wir skippen, Ja, Wir jetzt haben ja skippen. die Zeiten in unseren Shownotes. Genau. Also äh, Jude ritzt sich und hat äh, hat immer wieder so, 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 so depressive Schübe, mhm. ähm, was die Freunde durchaus auch äh, mitbekommen und zu spüren kriegen. Auch gerade deswegen, gerade der Wilhelm eben auch eine Art Beschützer, äh, Beschützerinstinkt mhm. haben ihm gegenüber. Und ähm, das ist halt... Ähm, eigentlich das Hauptthema dieses Buches vielleicht. Mhm. Ähm, denn ähm, es wird nach und nach die, diese Backstory von dem Jude erklärt, die mhm. eben daraus, die Katze kann man schon aus dem Sack lassen, äh, daraus besteht, dass er eben wirklich von frühester Kindheit an äh, mhm. sexuell missbraucht wurde. Wirklich auf die schlimmste Art und Weise. Ach Gott. Ähm, und zwar eigentlich über seine gesamte Kindheit und Jugend durch. Ja. Also wirklich ganz, ganz, ganz schön. Ja, ja. Und äh, damit zusammenhängen tut äh, unter anderem auch seine Behinderung. Ähm, da will ich jetzt nicht genau eingehen, was da was da der Twist ist, aber jedenfalls auch das hängt damit zusammen. Und es wird immer klarer, dass ihn diese ganzen ähm, diese, diese Missbrauchserfahrung eigentlich zum Krüppel gemacht hat. Und zwar durchaus körperlich, als auch emotional in dem Sinne, dass er es eigentlich nicht schafft, ähm, normale in Anführungsstrichen emotionale Bindung zu Menschen aufzubauen. Er hat mhm. diesen Kreis an, an Leuten, die ihn sehr, sehr schätzen, die ihn irgendwie sehr lieben und akzeptieren. Er hat eben äh, Erfolg in seinem Beruf. Mhm. Er wird äh, zum Beispiel von einem ehemaligen College-Professoren adoptiert sogar. Mhm. Jemand, der, der ihn als, als ganz außergewöhnlichen Menschen äh, schätzen lernt und diese Adoptiveltern lieben ihn wirklich sehr. Also,
0: ist, ist er da schon
1: erwachsen als Adopt? Als Erwachsener
0: wird ja. er adoptiert, genau.
1: Und trotzdem ist es schwierig für alle Beteiligten wirklich an ihn ranzukommen und ihm auch klarzumachen, dass er geschätzt wird und geliebt wird. Ja. Und, ähm, seine, seine Gedanken kreisen immer wieder äh, um, um Suizid, weil er sich wertlos fühlt. Ähm, und es geht eigentlich permanent um, um diesen Bruch seiner Eigenwahrnehmung. Mhm. Weil, wie gesagt, er fühlt sich wertlos und will sich eigentlich umbringen und er mhm. sieht eigentlich kein Recht für sich auf der Welt zu sein, so schlimm. Mhm. Und eben sein Umfeld, die ihn als äh, unglaublich liebevollen, äh, tollen Menschen oder eben brillanten Juristen kennen oder wie auch immer. Ja. Und die Tragik besteht eben daraus, dass die ihnen das nicht klar machen können. Also
0: das Trauma ist, sitzt so tief sozusagen, oder die ja, die Beschädigung die sozusagen, wenn man das so sagen kann, sitzt so tief, dass da dann später äh, nicht, also dass diese grundlegenden äh, Einschnitte sozusagen oh Gott, das, das klingt jetzt schlimm ja, also diese dieses äh, dass das so tief steckt, dass sie dass da später nur mit Mühe und Not noch dran zu rütteln ist, sozusagen. Richtig. Ja.
1: Richtig. Und ja. es gibt immer, immer Phasen der der Stabilisierung ja. äh, und gibt dann aber auch wieder große große Rückschläge. Ja. Ähm, und die, die große, große Stärke des ja. Buches besteht daraus, ähm, dass es die Autorin eben schafft, ähm, die Motivation der Handelnden, zumindest der Haupthandelnden, mhm. also sie behandelt nicht alle gleich, also wie gesagt, Jude selbst kriegt sehr viel Screentime ähm, und direkt danach vielleicht Willem als, als sein bester Freund, äh, der ihm am nächsten steht. Ähm, und sie schafft es irgendwie so tief in diese Charaktere einzudringen, dass man sie wirklich versteht. Das klingt jetzt wie so ein Allgemeinplatz, ja, ist aber bei diesem Thema wirklich schwierig, weil ich muss zugeben, dass man zwischenzeitlich immer mal wieder auch irgendwie die Nerven und die Geduld mit dem Jude mit mm -hmm. irgendwie verliert, weil man denkt, jetzt, jetzt reiß dich zusammen, ja, du, ja, hast, ja, ja.
0: du hast so ein ja. tolles Leben, du hast so tolle Freunde, jetzt ja, komm mal halt ja, drüber weg. Das ist ja genau Teil des Problems. Das ist Teil des Problems, eben, ja. Mit dem halt Leute, denen es halt in real life so mhm. geht, auch immer konfrontiert werden, ja. wo es auch, glaube ich, ähm, ja, was, was das Problem halt nicht, be nicht, nicht, nicht besser macht, wenn, wenn, wenn das Umfeld halt so denkt. So. Genau. Im Sinne von, wenn du einen depressiven, sozusagen, an einen depressiven Menschen heranträgst, ja, guck mal, du hast doch ein perfektes Leben, warum geht's dir denn nicht gut? Das ist halt letztlich genau das Falsche. Ja. ja.
1: Und was, was die Autorin eben schafft, ist diese, diesen Balanceakt, dass sie, dass sie dann eben auf, auf, auf Willem oder eben auf, auf Leute seines Umfelds switcht, durchaus mhm. auch in der Ich-Person die dann halt eben Judes Verhalten gespiegelt kriegen als, als völlig unverständlich und man, man selbst auch eben völlig ungeduldig wird mhm. auf dem Jude und sagt, nee, das geht nicht mehr. So, also ich muss es leider sagen, man mhm. denkt inzwischen, ich, ja, dann bring dich doch um. So, mhm. Ne? Mhm. Und sie schafft es dann aber wieder, eben die Perspektive zu wechseln und in Jude reinzuschlüpfen und, und man ist dann wieder so sehr bei Jude, dass man dann doch wieder sagt, ach, ja. Mhm ja, er hat schon recht. Also er hat nicht recht, aber mhm. es, es wird dann schon wieder so plausibel, ähm, wie er sich verhält, dass man tatsächlich aus eben verschiedenen Perspektiven diese Geschichte erzählt kriegt, die leider dann
0: eben doch auf allen Seiten tragisch ist. Mhm. So. Eine Frage noch. Es, dreht es sich denn jetzt wirklich alles um den Jude? Oder werden haben, haben die drei Freunde, seine drei besten Freunde, dann auch noch ein eigenes Leben, was auch ins Zentrum rückt dann in ihren Handlungssträngen oder ist es halt wirklich eine geht es um Jude und sein Umfeld und ähm, vor es Dingen, geht
1: es geht schon um die vier Freunde und mh. wir kriegen eben im Verlauf des Buches auch die Biografie alle vier mh. Freunde von Anfang bis Ende erzählt mh. also es wird sich auch Zeit genommen immer mal wieder über die über die Kindheit über die familiären Umstände der der, der vier Leute was zu erfahren ähm, und das Ganze erzählt sie auch bis zum Schluss aus. Also, wir erfahren auch zum Schluss sozusagen in so einer Art ähm, Zukunftsvision, wie es dann später weitergeht, mm. wer, wer wann stirbt letztendlich und so weiter. Sie erzählt wirklich die Biografien aus, stoppt aber mit der Hauptlandung halt in deren, deren 50ern, mm. wo auch das muss ich spoilern, schon nicht mehr alle an Bord sind leider. Mm. Ähm, aber es ist eben doch sehr klar, dass, dass Jude das Zentrum dieser, dieser Geschichte ist.
0: Ja. Und eigentlich äh, ja. die
1: Frage, wie, wie jeder persönlich unterschiedlich damit, damit umgeht. Ähm, das ist eigentlich schon das Größte. So, große jetzt muss Ziel. ich aber
0: doch fragen, gibt es einen Funke-Hoffnung in dem Buch? Oder ist es nur schlimm, es zu lesen?
1: Ähm, es ist... Ähm, es ist emotional eben wirklich total ähm, fordernd. Ich habe ja. mich über weite Strecken nicht wohlgefühlt gefühlt beim Lesen des Buches. Ja,
0: und das ist ja auch mit eins der, der Gründe, warum du gerne über das Buch reden würdest. Genau, das ist so ein bisschen der, der Punkt. Es ist... Ähm, ich habe, ich habe, es ist immer, tut ja
1: manchmal gut, so Amazon-Bewertungen zu lesen, so, mhm. so Kommentare, weil man so ein bisschen abchecken kann, wie, wie ging es mir selbst in dem Buch und was haben andere so gedacht. Und ich habe mich dadurch auch bei einigen Sachen wiedererkannt. Es gab nämlich auch einen Kommentar, der sagte, ähm, es ist schwierig, das Buch irgendwo im, im öffentlichen Nahverkehr zu lesen, weil es einfach Szenen gibt, ähm, wo ein die einfach die Tränen ins Auge schießen oder wo man es einfach weglegen muss, weil man es einfach nicht erträgt gerade. Mhm. Ähm, ich habe auch eine Kritik gelesen, der ich mich teilweise anschließen kann. Die, die Gewaltszenen ähm, sind so explizit und so eigentlich auch überzogen. Also diese, diese Backstory von Jude ist so abgrundtief, schrecklich und böse, dass man eigentlich schon fast sagen muss, trägt sie da ein bisschen dick auf. Also... Ähm Andererseits vielleicht gibt es, es gibt wahrscheinlich solche Geschichten, ich ja. weiß es nicht. Und trotzdem hat man zwischendurch das Gefühl gehabt, ein bisschen weniger hätte den Konflikt auch deutlich genug gemacht. Es ist wirklich fast fast grotesk schrecklich, was in so mm. passiert. Äh, weiß ich nicht, ob das Not getan hätte, aber da sie einfach auch eine, eine gute Erzählerin ist und man sehr nah dran ist an den Figuren und sie, sie einfach gut schreibt, nimmt man das Ganze schon ernst genug, als dass man... Ähm, wie gesagt, man muss dann einfach ab und zu das Buch beiseite legen. Es ist, es ist krass, schwer ja, erträglich. Also das ist, ja,
0: also das ist, krass. Und ähm, ich überlege halt gerade, hatte ich schon mal ein Buch, das mich so, also so emotional ein, also so eindeutig emotional im Sinne von, nee, wie soll ich das sagen, also ich habe ich habe Bücher immer mal wieder Bücher, also ehrlich gesagt viel zu selten mal war mal ein Buch dabei, wo ich das Gefühl habe, das berührt mich oder das fasst, ich sage lieber, das fasziniert mich. Aber das ist ja wirklich, das ist ja dann doch die große Keule, oder? Ja. Und das finde ich so interessant, weil, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal hatte. Ich muss ehrlich sagen. Ähm, die Harry Potter Bücher haben so einiges bei mir ausgelöst, gerade die letzten beiden, ja. Das ist natürlich nicht <lacht> vergleichbar. Das ist irgendwie aber, nicht vergleichbar. Aber ich bin ja sowieso so der Typ, der, ähm, wenn, ja, der den, ähm, reale Gewalt, realer, Sch also, äh, nein, die Darstellung von realer Gewalt oder realem Schmerz oder realer, realen, schlimmen Dingen weniger berührt als so, also dann, es kommt, ne, ich habe dir auch erzählt, bei Game of Thrones, wenn da irgendwas mit den Wölfen ist, <lacht> dann habe ich direkt Pipi in den Augen. Mm. Während bei sowas würde ich, glaube ich, eher direkt in, in, in so eine Vermeidungshaltung gehen. Also ich mir, ich habe das Buch ja nicht gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, aber ich denke ich spontan, ich lese das nicht. Also ne, also ganz davon abgesehen, dass mir das viel zu dick ist mit, mit knapp 1000 Seiten. Aber ich habe ja eben nochmal geguckt, das gibt's auch als Hörbuch. 35 Stunden ist mir auch zu lang. Aber ähm, ich habe dann erst überlegt, ja, vielleicht höre ich es mir mal an. aber jetzt, wo du mir das erzählst, und ich meine, du hast, mir, hast ja vorher nur Andeutungen gemacht, ich, ich werde mir das nicht antun, Benjamin. Nee, und auch zu Recht, ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Leseempfehlung
1: geben kann. Ich, ähm, das, das Buch ist, ist, ist gut. Ja. <lacht> Technisch in allem. Ja. Und diese emotionale Tiefe muss man ja erstmal erreichen und auch glaubwürdig erreichen, ja. ohne dass es abdriftet in, in Kitsch oder, oder Klischees oder sowas. Aber es ist knüppelhart. Es ist dann doch emotional knüppelhart. Ähm, aber bevor wir darüber nochmal sprechen, möchte ich dann noch einen, einen Hoffnungsschimmer dann doch ja. mal hin nennen. Also, ich, es ist sicherlich kein Spoiler, das Buch, so wie es aufgebaut ist. Und ich glaube, ganz am Anfang wird eigentlich auch schon so eine. Mit so ein kleiner Back, ähm, so einem Flashback schon eingeführt, ja. es hat auch kein Happy End, also es ist jetzt nicht so Ja, ja gut, ja. So, so funktioniert das Buch halt ja, aber so vielleicht, auch vielleicht so funktioniert
0: so auch nicht die Realität und gerade diese Form der, ich sag jetzt das schlimme Wort, Schicksal funktioniert vielleicht auch ja. selten mit einem Happy End, beziehungsweise das sind dann unsere Hollywood-Vorstellungen, die ja. Tja, und ich denke jetzt auch gerade wieder hier an Moonlight, über den wir gesprochen haben, der auch kein Happy End hat, richtig, so. und der ja auch eine sehr, ich meine vermutlich bei weitem nicht so tragisch und schlimm wie das, was hier in dem Buch beschrieben wird, aber der ja auch, ähm, der auch nicht hoffnungsvoll stimmt. So. Also was, was eben ein Lichtblick ist und
1: was auch ein großes Thema des Buches ist, ähm, was ich total schön fand, dass dass die Autorin verschiedene Arten ich sage es nochmal so pathetisch: der, der Liebe eigentlich aufzeigt. Wir haben eben einmal die, die, diese, mh, diese elterliche Liebe an, anhand mhm. auch so einer Adoptionsgeschichte, die, die ganz rührend und super toll geschildert ist. Wir haben ähm, dann eben die Freundschaft mhm. zwischen, zwischen den Protagonisten, aber auch in ganz verschiedenen Ebenen. Ja? Also diese, diese Frage auch, ähm, wie. Wie tragfähig kann eine Freundschaft sein, auch in Krisenzeiten? Inwieweit kann man sich eben die Fehler des anderen verzeihen? Und kann so eine Freundschaft vielleicht eben auch ein, eine fehlende klassische Paarbeziehung oder sowas kompensieren? Finde ich übrigens
0: eine total, also total inter eine interessante Idee, die mich, also die mich mit der ich mich tatsächlich auch auseinandersetzen würde, wenn es nicht in so einem Buch wäre. weißt du? Ja, klar. Eingep verpackt in so eine Geschichte. Hm. Und das
1: ist wirklich ein ganz, ganz tolles Thema. Zu, zumal eben die, sage ich mal, die klassische Paarbeziehung, die ja. taucht da schon auf. Also äh, der Malcolm zum Beispiel, ähm, glaube ich, heiratet während des Buches und so. Aber insgesamt, also gerade bei Jude ist das natürlich so ein Issue. Er hat, hat mit seiner Missbrauchserfahrung, ist natürlich alles, was, was mit Sexualität zu tun hat, ein... Ganz, 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 ganz problematisches Feld, ja. was eben dazu führt, dass er den Großteil des Buches keine klassische, klassische Beziehung führen kann. Es, was ich übrigens auch interessant fand, es wird sogar kommt zur Sprache, dass ihn irgendjemand mal fragt, Jude, bist du eigentlich hetero oder homosexuell? Und er hat keine Und Antwort darauf Er kann es nicht so richtig ja. beantworten. Weil dieses ja. ganze Thema für ihn so, so einfach nicht fun mm. funktioniert irgendwie. Ähm, interessant, sowieso, dass diese. Diese normative Aufspaltung in Hetero oder Homo oder bi total aufgeweicht mhm. ist. Ich, ich würde keinen der, der handelnden Charaktere, der, der vier Hauptcharaktere als klassisch heterosexuell oder, oder klassisch homosexuell betrachten. Mhm. Doch, ich glaube, der JB, der ist Homo. Mhm. Und alle anderen sind da, sind da so ein bisschen fluid und mhm. ähm, das ist kein großes Thema des Buches, aber es schwingt mhm. so mit und macht das alles sehr leicht. Und vielleicht auch auf,
0: wieder ein Stück weit realistisch?
1: Weiß ich nicht? Weißt du nicht? Wie realistisch ist es, dass da dass da alle so so fluid sind? Ich weiß es nicht. Es ist mir als positiv aufgefallen und ich finde eben in so einer in so einer ähnlichen Bandbreite behandelt sie eben das Thema oder dieses Spektrum zwischen zwischen Liebe und und
0: Freundschaft und und alle Zwischenstufen, die es da gibt. Wo ich aber schon auch sagen würde, das ist dann das ist dann vielleicht nicht nicht der Hoff. Ja, vielleicht doch ist das dann doch der Hoffnungsschimmer, den genau, ich sehen Genau, das sagte ich, ja. ich das, mein, ja. Das ist, das ist der, der super positive und schöne Aspekt dieses Buches, das abzuhandeln. Ja. Und ähm, ja, vielleicht was anderes würde es dann, was anderes wird, es wird auch gar nichts anderes geben können, was gegen so ein so ein schlimmes Trauma, ähm, was man dem entgegenwirken könnte. So, weil ja, ne? weil ich meine, das Buch zeigt ja, ein, ein materiell abgesichertes, beruflich erfolgreiches Leben ist eben kein keine Kompensation oder keine ähm, Hilfe, sozusagen. Es kann dann vielleicht ja. höchstens die Freundschaft sein oder die, die Liebe oder die, die Zuneigung. Das finde ich übrigens einen interessanten Punkt, weil auch das, das habe ich in der Kritik gelesen, dass es eben
1: so wie sie auch bei den Gewaltdarstellungen also ganz, ganz tief in die Trickkiste greift, ist es auch bei dieser, dieser Schilderung ähm, der Karrieren dieser, dieser vier mhm. Leute, die alle so ein bisschen drüber sind. Also der Malcolm kann nicht einfach
0: nur Architekt sein, er ist dann schon Star-Architekt. Ne? Weißt Von du, woran ich gerade denken schön, wenn ich das unterbreche, aber das, so ein bisschen erinnert mich das auch an Stephen King's S. Da ist einer ja auch Architekt und das sind auch so <lacht> jungen ja, Freunde. Ja, es ist, jetzt, es ist jetzt weit hergeholt, aber irgendwie, die haben dann ja auch zum Teil ihre krassen Karrieren und einer ist Architekt. Ja, gut, ist, ist vielleicht ist ist zu, zu weit hergeholt, aber... Und äh, der JB halt ist als Künstler dann tun. eben auch ja. richtiger, äh, der wird sonst da Künstler
1: ja. mit, mit MoMA, Retrospektive ja. und allem. Der Wilhelm das Gleiche, der ist nicht einfach nur Schauspieler und kann davon gut leben, sondern ja, der, ist 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 schon, der ist dann schon... Der ist dann weltbekannter Hollywood-Schauspieler. Ja. Und Jude ist eben nicht einfach nur Jurist in irgendeiner Kanzlei, sondern der macht riesengroße ja. Wirtschaftsjuristerei und, so und so. Ähm, und ich habe mich auch gefragt, was soll das? Warum müssen die alle in so Lofts und Architektenhäusern leben? Ähm, aber irgendwie ist das natürlich, glaube ich, wollte sie aus dem Weg räumen, dass die irgendwie, also dass das Alltagsleben für die in irgendeiner Weise materiell ein Problem darstellt. Also sie, sie enthebt die so sehr, so materiellen mm. Alltagsproblemen, dass sie sich dann eben komplett
0: auf diese emotionale Schiene
1: äh, einlassen kann.
0: Naja, wobei, wobei es in der Realität ja dann doch Ko Korrelationen gibt, weißt du, zwischen Depressionen und materiell äh, materiell schlechter Situationen, wenn du so willst, das ist ja dann doch... Na Realität. klar. hängt das auch öfters zusammen. Na, und es ist eben halt nicht so
1: Aber ich glaube, das wäre, eine, auch. Es wäre noch... Ich glaube, das Ganze wäre ja. wahrscheinlich zu komplex gewesen, wenn die dann auch noch alle... Ähm, auf Arbeitssuche werden oder sowas. Also ich glaube, dann funktioniert der Punkt nicht, den sie eigentlich machen will oder das Thema nicht. Trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob man es so sehr in in diesen in diesen New Yorker Lofts und Millionen Millionen schweren Berufen ansiedeln muss. So ganz klar ist es mir immer noch nicht. Da dann So ein bisschen
0: hier an an den Distelfink, der auch irgendwie in der East Side spielt auch in, in, den, in den Künstlerkreisen und so, aber der natürlich eine ganz andere Geschichte erzählt. Ähm ja, weiß man was über die Autorin? Also du ein bisschen was über die Autorin gesagt, aber das war so ich finde es halt krass, wissen. dass die wirklich innerhalb von zwei Jahren, lese ich gerade, dieses dicke Buch schreibt und so ein intensives Leseerlebnis schafft. Also das muss doch eine geniale Frau sein. Ja, Also das beeindruckt mich gerade mal wieder, diese, was künstlerisches, im Sinne von schriftstellerisches Schaffen auch bedeuten kann, wie was das für eine krasse Leistung ist. Und dann, also ich meine, ich will ja jetzt gar nicht darüber nachdenken, ob sie da jetzt persönliche Erfahrungen verarbeitet oder so. Das wäre wär irgendwie eine naheliegende Idee, aber es ist ja auch Quatsch, da immer direkt von auszugehen. Also ich würde jetzt erstmal sagen, ja, krasse Leistung. So innerhalb von zwei Jahren also ich bin ich, immer, ich hänge häng mich immer noch so ein bisschen an diesen, mich immer noch so ein bisschen, äh, nein, ich hänge mich immer noch ein bisschen auf an diesen knapp tausend Seiten.
1: Hm. Ja, und was ich erstaunlich fand, was ich vorhin glaube ich schon kurz gesagt habe, ist, ich fand es atemberaubend mhm. gut, wie also wirklich feinszieliert diese diese intrinsischen Vorgänge geschildert ja. sind. Es ist, es ist so psychologisch genau beobachtet. Mhm. Es, das ist unglaublich. Und das ja. das macht letztendlich eben diese Schlagkraft aus. Wie ich sage, von den äußeren Handlungen ist es ziemlich dick aufgetragen, aber es ist zu keiner Zeit platt oder theatralisch, weil sie einfach so sehr in den feinsten Verästelungen dieser dieser der Psyche dieser Leute steckt, dass es völlig plausibel hm. ist. Das macht es natürlich umso schmerzhafter. Hm. Ähm, und das ist ja der Punkt, was ich auch im Vorgespräch meinte, wo ich gerne darauf hinaus wollte, dass ich auch überlegt hatte,
0: das Buch abzubrechen?
1: Was, was, nee, was, was, was nehme ich jetzt mit? Also man, man kämpft sich schon durch 950 Seiten Schmerz. Also klar, ja. es gibt dann immer die die schönen Phasen und so weiter, aber es ist schon...
0: Ja, wenn Benjamin, es ist halt, da habe ich gestern in meinem Adorno-Lesekreis drüber gesprochen, der delöst lesekreis hat sich in einen Adorno-Lesekreis verwandelt. Hat gestern. sich aufgelöst? <lacht> 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 ähm, Kunst ist halt nichts leicht konsumierbares, sondern etwas, was, sich, äh, was, was man bewältigen muss, mit dem man sich auseinandersetzen muss, was, was ja, eine Herausforderung darstellt und das war jetzt du hattest da jetzt äh, ein hast dich jetzt mit kunst intensiv auseinandergesetzt und es war halt keine unterhaltung das ganze nee irgendwie nicht ja nee. und trotzdem hat man ja immer
1: die hoffnung wenn man schon schon leidet an mhm. einem kunstwerk dass man mh, ich weiß nicht eine Lehre draus ziehen kann oder dran wachsen kann oder kann man sich was
0: rausziehen? Das bespreche ich mal in meinem Adorno-Lesekreis nächstes Mal. Und wir, wir hatten so eine ähnliche äh, Diskussion ja bei Lars von Trier. Ja, ne? genau, über den Dogville. Und da war es ja auch so, da hast du, ich meine, da ging es ja auch so ein bisschen darum, um die Frage, warum tue ich mir sowas überhaupt an? genau, Oder? genau, ja. ich glaube, bei Lars und Trier habe ich damals
1: ungefähr wörtlich gesagt, man kommt aus dem Kino und fühlt sich wie verprügelt. Mhm. Und so ein bisschen so ist es bei dem Buch auch nicht, nicht ganz so, weil es natürlich, du hast noch viel länger damit zu tun. Bei Trier mhm. ist es natürlich Mach's so diese, 22 ist es so zwei, zwei Stunden ja. emotionalen Knüppel auf dem Kopf, wo man dann wirklich rausgeht und denkt, hm, so, nächstes Mal dann doch vielleicht wieder Avengers. Ja, was
0: ich bei, was ich bei, bei Dancer in the Dark hatte. Bei, bei Dogwell hatte ich das nicht so sehr, aber bei Dancer in the Dark habe ich mich auch so verprügelt. Ich hatte gefühlt. das bei
1: allen beiden. Hm. Ich hatte danach echt noch, noch eine Stunde im Kloß im Hals, hm.
0: ganz schrecklich. Der bei Dancer in the Dark war auch der erste und bisher einzige Film, wo ich richtig geweint habe. Hm. So, Das weiß ich noch.
1: Und ich meine, es, ja, es gibt ja Bücher die oder, oder Filme, wo du... Wo du das Gefühl hast, es hat, es macht irgendwie vielleicht pädagogisch was mit einem Im Sinne von, man, man sieht irgendwas Bildung, als Schlimmes. Als Bildung, wenn Bildung. Man, mhm. man sieht irgendwas Schlimmes und merkt dann aber auch, aha, ich, ich muss auf die und die Sachen vielleicht besser achten. Oder gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich anders verhalte, damit, damit andere Leute sich nicht schlecht fühlen oder irgendwas, was man sich rauszieht. Mhm. Und das hat Lars von Trier, zeigt das nicht auf, mhm. finde ich. Und, äh, bei Jana Gihara ist letztendlich auch so ein bisschen dieses Gefühl, sie zeigt jetzt auf, wie, wie, wie toll diese Freundschaften funktioniert, wie, 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 wie stark Liebe sein kann. Mm. Und trotzdem wird man das Gefühl nicht los. Es bringt ja alles nichts. Mm. Das, das, das Leiden ist trotzdem unendlich. So. Das mm. ist schon schwierig. Ja, ja.
0: Ich denke jetzt aber tatsächlich darüber nach, also, ich möchte nicht das gleiche Leseerlebnis haben wie du, aber ich fände es ja doch toll, auch mal ein ähnlich intensives Leseerlebnis mal wieder zu haben, wenn auch nicht eines, das mit Schmerz in Verbindung steht. Und aber da frage ich mich, geht das? Was, geht was das? Lustiges? Was Lustiges? Weiß ich nicht. Ja, Lustige Bücher? Ich würde nie ein lustiges Buch lesen. Also ein Buch, was... Das weiß ich nicht. Hätte ich kein Interesse dran. Nee, aber in... in ja. Hm.
1: Ich meine, man muss natürlich auch sagen, dieses, dass, eine, dass es ein, ein Kunstwerk jetzt im ganz erweiterten Sinne äh, emotional so zu packen mhm. kriegt, ist natürlich, also erstens sowieso eine Leistung der, der Autorin oder des mhm. Künstlers, sowieso, das habe ich bei Lars von auch immer mhm. gesagt, also das muss man auch schon auch erstmal schaffen. Ähm, aber es ist natürlich vielleicht schon auch ein Wert an sich, ja. Ich meine, ähm, aber... Zu welchem Preis? Also ich weiß es nicht.
0: Hm. Sollte
1: man froh darüber sein, dass man so, so eine emotionale Regung durch ein Kunstwerk äh, erleben darf? Ist das ein Wert an sich? Ist das gut? Auch wenn das Gefühl letztendlich
0: schlecht ist, was, was da herausgekitzelt wird?
1: Hm. Wir werden das nicht klären. Ich das Nein, aber ich habe
0: gerade mal wieder so das Gefühl, ich, ich erahne da äh, An Anknüpfungspunkte. Und mh, ja, wir, wir, ich würde sagen, wir stellen die Frage mal zurück. Und vielleicht werden wir in irgendeiner späteren Folge noch mal beantworten. Ich habe ja sowieso gerade auch Lust, mich mit so ästhetischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Ich mm. denke halt auch gerade, man müsste diesen Begriff der Katharsis nochmal ein bisschen nachgehen. Das habe ich von, ja. bei Lars und auch gesagt. Ist das eine Idee, durch dieses Leiden durchzugehen und in irgendeiner Sache? Ich glaube, das ist ja letztlich ein Über also es ist in der Psychologie, glaube ich, eine längst überholte äh, Theorie. Ich weiß viel zu wenig darüber. Ich glaube, letztlich kommt das von Aristoteles oder so. Ja, klar, Aber ich meine, mein, hat, hat, aber Katharsis hat ja auch immer diesen Effekt, dass du dass es dir danach besser geht, oder? Ich, ich, hm. ich, ich, ich kenne mich da zu wenig aus, ja. was, wie genau das ah, funktionieren ja,
1: soll, ja. ob man da gestärkt hervorgeht ja. aus der emotionalen, nachempfundenen Krise. Ich wollte vielleicht noch einen Bogen spannen äh, zu einem Film, den wir beide nicht gesehen haben, nämlich ja. äh, zu Uteuja, der jetzt gerade im Kino anläuft. Ah ja, das stimmt, habe ich mich hab Ich, ich habe das, das hier als Stichwort hast, stehen. Ja. Ähm, äh, Uteuja ähm, ist ja die filmerische Auseinandersetzung ähm, mit dem Amoklauf äh, 2011 oder dem, dem Attentat. Attentat, von, Attentat von ist es, glaube ich, eher noch. Äh, anders, anders Breivik, Breivik ja. der letztendlich ja auf, auf, auf einer kleinen Insel 69 Jugendliche und Betreuer erschossen ja. hat. Ähm, ich glaube, die Geschichte äh, kennen ja bekannt, alle. Ja. Und der, ähm, der Regisseur Erik Poppe dreht nun in Echtzeit 90 Minuten lang wohl auch ganz, ganz, ganz nah ja, subjektiv angucken, an, an einem der Opfer dran, nee. dieses Attentat nach nee. und ich habe den Film wie gesagt nicht gesehen und ich glaube ich will den auch nicht sehen, weil die, diese, die, die Pressestimmen und alles, was ich bis jetzt an Kritiken gelesen, äh, gelesen habe, gehen in genau die Richtung die wir jetzt auch mhm. gerade aufmachen ja. du bist sehr nah dran, du bist völlig intensiv in diesen, in diesen schrecklichen Geschehnissen und es ist nur schrecklich und äh, filmerisch ist das alles äh, gut gemacht, aber eben zu dem Preis, dass du eben 90 Minuten lang Todesangst ja. hast. Aber ich finde,
0: wir sind da auch ganz nah wieder bei so einer Diskussion um so diese diese äh, Folterporn äh, 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 horrorfilme die ja auch genau, also nicht genau, aber die auch mit, mit, einem ähnlichen, mit einer ähnlichen starken, Sensationen mit star ähnlich starken Eindruck arbeiten und nur damit und damit auch einen ganz krassen Effekt erzielen, der mich, mich auch dazu, dazu bringt, diese Filme nicht, nicht zu gucken. Äh,
1: klar, aber bei den Folterporn-Geschichten ist es natürlich noch, es noch ist halt
0: Fiktion an dieser Fiktion an diesem ja, horror Aber ich finde, es ist, halt, es ist halt möglich so und es ist halt auch nicht Fiktion, aber es ist nicht unrealistisch. Das ist es halt. Deswegen nicht die. Ich, ich auch dachte
1: nicht bei Uteja so Folgendes, also im mhm. Sinne von von Erziehung oder Bildung. Mhm. Dachte ich so, wenn du wenn du einen harten, gut gemachten Film über, über eine Holocaust-Thematik mhm. sehen würdest, könnte ich mir schon vorstellen, das führt natürlich schon zu so einer Sensibilisierung mit dem Thema, die vielleicht dann darauf hinausläuft zu sagen, sowas darf nie nie wieder passieren. Mhm. Ja, mhm. bei Utoya denke ich schon wieder. Was zieht man sich daraus? Weil das ist natürlich, ähm, dass es Menschen wie, wie Anders Brevi gibt. Man kann natürlich jetzt sehr abstrakt konstruieren, Das ist natürlich auch irgendwie was, was ein, ein, ein gesellschaftliches mhm. äh, Zeitgastphänomen ist, dass es so einen Menschen hervorgebracht hat und dagegen muss man angehen. Aber das ist doch schon sehr konstruiert. Ich glaube, unterm Strich muss man sagen, kann ich mir da wenig rausziehen, ähm, zu sagen, ich persönlich kann etwas dagegen bewirken, dass sowas wie noch nochmal passiert. Hm. Und dann wiederum frage ich mich schon, warum warum soll ich mir das antun, 90 Minuten in der Opferperspektive mitzuleiden? Ja.
0: Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich mit meinem Adorno-Studium noch nicht weitergekommen bin, weil ich glaube, dann könnten wir diese Fragen jetzt auch beantworten. <lacht> mit Adorno zum Beispiel, zumindest. Ja, da können wir ja vielleicht nochmal anschließen. Ja, dann. Mal gucken. Mal
1: Mit Adorno gegen Folterporn. <lacht> oh Gott.
0: Äh, ich habe noch aufgeschrieben Patrick Melrose. Ich glaube, so heißt die Serie. Das ist so eine äh, aktuelle Serie, die ich auch nicht geguckt habe, aber die auch um, ich glaube, glaub, es geht auch um, um Jung, recht erfolgreich, also einen recht erfolgreichen jungen Mann, gespielt von Benedict Cumberbatch, der auch, äh, ich glaube, nicht eine ganz so schlimme Geschichte hinter sich hat, aber auch eine von zumindest emotionalem Missbrauch. Und äh, es auch eben um seine Auseinanderset um die Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit geht. Wenn ich das jetzt so richtig, ich habe das jetzt nur mal im KulturpessimistInnen-Podcast gehört, mhm. äh, über die, haben die über die Serie geredet, wo ich auch direkt habe gedacht, ich gucke mir das nicht an. Ähm, ja, da fühle ich mich jetzt direkt dran erinnert. Und das ist auch eine, also das ist auch, basiert auch auf einer, einer Romanvorlage. Mhm. Ja. Gut. Jetzt haben wir aber einen, einen großen Klops hingelegt. Einen großen Klops, Klops hingelegt. Machen, wir
1: spielen einfach die Pausenmusik und fangen nochmal frisch in die zweite Hälfte an. Genau. Was du davon?
0: Ja, so machen wir das. Vielleicht trinken wir auch noch ein bisschen Alkohol. Ja, ein halbes Bier. Ja. Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt haben wir uns beide einen äh, mit alkoholischen Getränken versorgt und jetzt geht's weiter mit Rainer Wadda Fassbinder. Beziehungsweise ich möchte eigentlich gar nicht so viel über Rainer Wadda Fassbinder reden, weil ich gar nicht so viel über ihn weiß. Aber ähm, ein bisschen vielleicht schon. <lacht> Benjamin, was weißt du über René-Weiner Fassbinder?
1: Ich verwechsel den immer mit, ich wollte gerade sagen, Roman Herzog, aber da hätte ich schon do, do, doppelt einen doppelten Fehler drin. Mit Werner Herzog. Mit Werner Herzog. Ja, ich, ja es ist ein Aber einer der großen liegt. deutschen Regisseure. Aber ich, ich ja, kenn, aber Werner Herzog lebt noch. Ich, ich bin ja. Nee, ich bin ja nicht so. Ich bin, du, ich du bin bist ja nicht, nicht. so. Du guckst ich mir ich bin kein du Ich kann dazu nichts sagen. Ja, äh,
0: übrigens interessant, dass auch in der deutschen film landschaft die ja doch sehr groß ist, ähm, bis jetzt noch kaum über Rennermann Fassbinder gesprochen wurde. Ich ziehe das jetzt durch. <lacht> <lacht> ähm, der ähm, hier Die Second Unit haben mal eine Folge über einen Dokumentarfilm über Fassbinder gemacht. Hör auf. Ähm, und sonst aber, es gibt jetzt noch keine... Also ich meine, das, das Werk von ihm ist ja sehr groß. Hat er ja unglaublich viele Filme gemacht. Ähm, aber irgendwie hat sich da die deutsche Film-Podcast-Landschaft äh, Film noch nicht drauf gestürzt. Ähm, Fassbinder ist für mich halt auch so ein bisschen so ein Fall von ähm, Hochkultur, die ich immer so als, wo ich immer so Berührungsängste mit hatte ein Stück ja, weit oder das total ach ja interessant dass du mir direkt dazu stimmst also ich weiß der war mir irgendwie auch schon ist, ist mir lange ein Begriff vielleicht sogar als Kind hatten sagte mir der Name was ich vielleicht habe ich irgendwann mal eine Dokumentation über den geguckt im Fernsehen oder irgendwie war der mir ein Begriff wirklich als dieses Enfant Terrible als so ein also berühmt berüchtigt irgendwie so ein Stück weit irgendwas war mit dem ich kann es auch im, im im Nachhinein jetzt nicht genau ähm, ähm, auf irgendwas an irgendwas festmachen was da jetzt war ich meine. Ähm, aber der steht ja auch für,
1: für so eine Art von, glaube ich, Autorenkino, was viel näher am, am Theater und da ja, Hochkultur es kommt, dran also, ist, kommt als aus an dem Unterhaltungsfilm. Theater, genau. Und ich bin ja nun mal ein halt Unterhaltungsfilm. Also, ich meine, ich
0: habe mich jetzt wirklich ja dezidiert nicht mit Fassbinder auseinandergesetzt und ich wollte jetzt einfach erstmal nur über mein Bild oder mein Image über Fass, von Fassbinder reden. Ich meine, vielleicht reden wir irgendwann nochmal über Fassbinder, aber vielleicht auch, ich glaube auch eher nicht. Ähm, fand es aber interessant, dass Fassbinder für mich immer so ein Begriff war, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Werner Herzog oder zu Volker Schlöndorf oder so was weiß ich für 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 andere, ähm, äh, Alexander Kluge oder wer mir da noch einfällt. Ähm, Fassbinder war mir immer ein Begriff und es war immer so der, der ja, das Enfant Terrible, auch wenn ich das Wort natürlich nicht kannte als, als Kind oder Jugendlicher. Ähm, vielleicht... Hat es ein bisschen mit diesem Skandal um diesen ähm, Film äh, Der Müll, die Stadt und der Tod zu tun, der ja so stark antisemitische Klischees hat? Was ich auch übrigens, also erstaunlich finde, weil ich fast mir ja eigentlich doch für, für einen sehr progressiven linken ähm, Regisseur halte. Dann, na gut, vielleicht. Das scheint, das scheint ja irgendwie, dass, dass Linke nicht von Antisemitismus gefeit sind. Das ist ja eigentlich auch klar. Ja, ähm. Also ich habe so ein bestimmtes Image mit verbinde so ein bestimmtes Image mit Fassbinder, eben halt wirklich so dieses sehr The theaterhafte, theatrale, sehr viel Camp auch, mhm. glaube ich. Also ich glaube, da bedient er sich auch sehr. Ähm, was ich jetzt so ein bisschen auch gelesen habe, dass es eben ja nicht nur dieses Theaterhaft-Hochkulturelle, diese, diesen Nimbus halt hat, sondern dass er sich auch wirklich auch aus, aus so von, von Kriminalf berühmten Kriminalfilmen, Regisseuren und äh, inspiriert hat und ähm, auch so ein bisschen sowas Operettenhaftes haben die Sachen ja teilweise auch. Also ich merke gerade, mir fehlen einfach auch die Begriffe, um über fast bin da zu reden. Dass mhm. Ich habe da überhaupt keine Sprache für. Und das werde ich jetzt auch gleich bei dem Film merken. Also wird man vielleicht gleich bei dem Film auch merken, dass ich nicht weiß, wie ich über diesen Film reden soll, außer über darüber immer wieder in unterschiedlicher Art und Weise mein Befremden zu äußern. Mhm. Was ich aber, das kann ich vorwegnehmen, im Laufe des Films dann auch noch dann ähm, das verschwindet. So ähm, die, ich kann mal sagen, welche Filme ich von Fassbinder bis jetzt gesehen habe. Das ist natürlich der, der berühmteste, würde ich sagen. Angst, Essen, Seele auf mit Brigitte Mira. Mhm. Den kennst du auch. Die Ehe der Maria Braun, Warum läuft Herr R. Amok, Lola und Querell. Ähm, hast du einen Fassbinder-Film mal bewusst gesehen oder so? Nein, ich, nee? ich kenne wirklich viele dieser Titel. Ja. Und,
1: ähm, man kennt natürlich Ausschnitte, gerade von Angst, Essen, Seele auf. Aber ich glaube, ich habe Das war übrigens auch sehen. so ein Film,
0: wo ich auch schlucken musste, sage ich mal so. Mhm. Also das, das schrappt auch wieder sehr am Kitsch äh, vorbei, aber über das Kitsch reden wir ja nicht mehr. Kitsch reden <lacht> wir nicht reden nicht. Über das k reden wir nicht mehr. Ja, ähm, Welt am Draht ist ein der einzige Science-Fiction-Film von Rainer Werner Fassbinder und einer, vielleicht einer der wenigen großen Science-Fiction-Filme aus Deutschland. Von 1973. Lief im Fernsehen, lief, äh, ich glaube, im Z, nee, in der ARD, ähm, und in zwei Teilen. Und ist eine Verfilmung eines, des Buchs Simulacron 3 von Daniel F. Galloui oder galu Ich habe jetzt mal wieder nicht geguckt, wie man den ausspricht. Das Buch habe ich nicht gelesen. Und ähm, das Buch wurde übrigens 1999 nochmal verfilmt unter The 13th Floor, unter anderem mit Armin Müller Stahl. The 13th, The 13th Floor. floor. The 13th floor. Woher, woher kennt man diesen Film, Benjamin? Wie ist, warum ist der bekannt?
1: Welt am Draht?
0: Nein, The 13th Floor. The 13 Floor? Gab es gab's gab's da mal eine Verfilmung, oder was? Nein, das ist, das ist die, die zweite Verfilmung von diesem Buch. Äh, das Durch das Lied ich, Join Me in Death von Him. Would you join yeah, me in death? De äh, Geht's. Nein, 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 de ähm, den Film habe ich damals gesehen, fand ihn eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich glaube, er wurde ziemlich verrissen. Und ich kann hm. mich auch überhaupt nicht mehr, also ich kann mich nur ganz vage an den Film erinnern. Und ähm, Selbst Kulturpodcaster sagen jetzt übrigens
1: zerrissen. Filme werden zerrissen jetzt.
0: Ja. Ein in der Luft zerrissen.
1: Nee, zerrissen. <lacht> den, den guten Verriss, das gibt's nicht
0: mehr. Es fällt mir selbst bei. Ja, wenn mir. aber man sagt ja, also ich glaube. Verriss sagt man doch dann schon, man sagt ja nicht Zerriss. Ich habe einen Zerriss geschrieben oder einen Zerriss gelesen, oder? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass
1: Ausstellungen in Kritiken inzwischen zerrissen werden, genauso wie Filme zerrissen werden. Also das, das Wort verrissen ist, ist, das ist am Aussterben. Aus, aus, am, um, es ist am Aussterben, am aussterben dran sein. Ja, es ist schlimmer als, ja. als, als, als der Genitiv. Das, das ja. stirbt aus, in zehn Jahren gibt es verrissen
0: nicht mehr. Nö, nee, das kann gut sein. Ja, ähm, so viel zum Thema Kulturpessimismus. <lacht> ähm, Hauptfigur des, ach so, genau, also, noch kurz, zur, zur Entstehungsgeschichte. Ähm, der wurde, der ist dann so ein bisschen in den Archiven vergammelt, der Film, und wurde nur noch selten gezeigt. Das letzte Mal 2002 habe ich jetzt geguckt, über habe ich jetzt gegoogelt bei Arte, glaube ich. Und dann wurde er 2010 restauriert unter der Leitung von Michael ba Ballhaus, dem oh. berühmten... Ähm Kameramann der, der auch nicht mehr nee, ne? der ist auch vor kurzem gestorben und der aber auch äh, für Welt am Draht, da hat er auch die Kamera geführt mhm. so also der hat auch mit mit Fassbinder zusammengearbeitet das finde ich auch ganz interessant die einer der war in Deutschland halt so im Autorenkino und in, in der Avantgarde und ist dann nach Hollywood gegangen und ist da auch dann noch mal zu einer Größe geworden finde mhm. ich ganz interessant ähm, ja und ist dann 2010 irgendwie auch auf der Berlin Berlinale aufgeführt worden und äh, ja ist jetzt als DVD erhältlich und ich habe mir, ihn mir halt dann auch mal gekauft ähm, Gekauft. Ja, ja den kannst du kannst mir den ja mal auslegen. Ja, kann ich habe den sogar dabei. Dann spoilerst du mal so, nicht so viel. Dann guck das ich mir den geht mal leider nicht.
1: Ich, Ohne Spoilern geht's nicht. Nee, sonst ja. ich werde heute Spoilern. Die Hauptperson ist schon tot und ist als Geist da, um seine kinderpsychologische Arbeit wieder aufzunehmen. Fast.
0: Okay. <lacht> Nein, also ich werde den Spoilern. Ähm, der ist jetzt auch schon so alt. Dann kann man den spoilern. Ach, ja. Außerdem, diese Thematik, die der Film behandelt, kennen wir auch alle. Kennen wir auch schon vor allen Dingen durch die olle Matrix. Ah, immer ja. Matrix. Ja, weil es geht, wie, das, wie der Titel des, äh, des Romans sagt, es geht um virtuelle Realität, um Simulation von Realität. Mhm. So, das ist so. So, Worum es geht. Ich wollte aber noch 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 vorabschicken, dass ich äh, den Film deswegen auch ausgewählt habe, um heute darüber zu sprechen, weil ich es so interessant fand, dass da in dem Film so zwei ganz unterschiedlich aus zwei ganz unterschiedlichen Richtungen für mich so zwar zusammenprallt. Einerseits wirklich dieses hochkulturelle dieser hochkulturelle Nimbus äh, von 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 Fassbinder, mit dem ich nie was zu tun hatte und den ich immer befremdlich fand, wo ich mich aber auch immer irgendwie ungebildet gefühlt habe, wenn es um das Thema Fastbinder ging und andererseits dann so ein Thema, was mir irgendwie immer doch sehr nah war, nämlich so Genre, vor allen Dingen halt Science Fiction und halt auch gerade das Thema äh, virtuelle Realität so, ähm, vor allen Dingen, es gibt mindestens eine wunderbare Folge von Star Trek The Next Generation, die das auch ziemlich gut behandeln. Also, dass diese zwei Dinge dann in diesem Film so zusammenprallen. Und dann, es ist halt ein Science-Fiction-Film aus Deutschland. Ne? Deutschland wird immer nachgesagt, ja, Deutschland hat ein Problem mit Genre. Und mhm. Science-Fiction hat es irgendwie nicht, nicht leicht in Deutschland. Kann gut sein, weiß ich nicht. Ja, also das war auf jeden Fall der Grund, warum ich äh, gedacht habe, das wäre perfekt für unser für EOTU-Gespräch. Unser e so, jetzt werde ich aber was zur Handlung sagen. Ähm, ja, äh, spielt nicht in der Zukunft, sondern in den 70er Jahren, der damaligen Gegenwart, in der ist gedreht worden, irgendwo in der BRD, in irgendeiner Stadt, wird nicht genauer gesagt. Ähm, und zwar vor allen Dingen an einem, äh, an dem IKZ, einem Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung. Das ist ein staatliches mhm. Institut, die eine Computersimulation konstruiert haben und diese auch betreiben. Kannst du in fünf Sätzen, zwei Sätzen, eineinhalb Sätzen sagen, was Kybernetik nun ganz genau ist? Das ich ist glaube, das ist der äh, Vorläuferbegriff von Informatik. Informatik, okay. Ja, ich glaube, Kybernetik sagt man heute nicht mehr, heute sagt man Informatik. Ich weiß aber nicht, ob dem, ob dem so ist. Ich glaube, Kybernetik ist auch, ist auch so eine bestimmte Theorieform, das sind bestimmte Theorien, Kybernetik-Theorien. Aber ich weiß es nicht, da bewege ich mich auf dünnem mhm. Eis. Mhm. Naja, auf jeden Fall, dieses Institut für äh, Kybernetik- und Zukunftsforschung betreibt eine perfekte Computersimulation. In deren Computern wird eine komplette Welt simuliert. Mhm. Und ähm, mit Menschen, mit Individuen, die denken und handeln und nicht wissen, dass sie eine Simulation sind. So. Und zwar macht das IKZ das, um gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen vorhersagen zu können. Das ist der wissenschaftliche Antrieb. So. Ähm, finde ich fand ich auch interessant. Okay, ja, stimmt, das ist eigentlich auch, weißt du, wenn wenn wir irgendwie über virtuelle Realität denken, denken wir äh, sprechen denken wir ja vor allen Dingen auch an Computerspiele und an dieses äh, an die äh, an Cyberspace so. Mhm. Und hier ist es aber tatsächlich nochmal so eher noch na klar, aus der damaligen Zeit Simulation, um etwas herauszufinden, mhm. so. Ähm, ja, das ganze, die, die, die ganze Story beginnt, in dem äh, als, als ein, ein Staatssekretär irgendwie das IKZ besucht. Der Staatssekretär ges wird gespielt von Hans Meier und den googelst du jetzt mal. Hans Meier. Hans Meyer das ist natürlich der ähm, das ist so, so wie Peter Müller, so ein äh, Meier mit AY, glaube ich. Oder mit AY, guck mal. Nee, da, Hans Meyer Schauspieler, geh mal da drauf. Und dann ähm, wirst du den bestimmt erkennen. Nee, das ist er nicht. Guck mal bitte mit AI. Guck mal mit AI. Mit AY meine ich. Das ja, du ist Sprech. er nicht von Lorio? Ach ja, ist er. Aber er taucht nicht auf. Warum taucht er hier nicht auf? Haben wir das jetzt doch falsch geschrieben? Ich glaube, ähm, ich habe das Gesicht aber. Nee, da, da ist er. er. Ja, da. Das ist ja, Erwin Lindemann. Und, ja, Erwin Lindemann. Und das ist so lustig, dass dieser Film beginnt mit Hans Meyer und ich mich in diese 70er Jahre Fernsehwelt zurückversetzt fühlte, die ich ja vor allen Dingen durch Loriot kenne. Ja. Ne, weil Loriot habe ich damals geguckt und, und deswegen auch direkt dieser Entfremdungseffekt... Ähm, der, der entsteht, als ich diesen Film angemacht habe, während ich ihn beim ersten Mal auch übrigens gar nicht ähm, durchgeguckt habe, sondern er ist jetzt. So, jetzt klickt das mal bitte weg. Das denkt mich ab. Gut. Dankeschön. Ja. Ähm, und äh, der Chef des IKZ ist, äh, der heißt Siskins und ist so ein bisschen so ein dandyhaft, jovial, leicht schmieriger Typ, der immer so ein suffisantes Grinsen. Äh, drauf hat und ähm, dann gibt es den technischen Leiter Professor Vollmer und der ähm, ist, äh, erscheint bei diesem Besuch des ähm, Staatssekretärs ein bisschen seltsam, er erzählt seltsame Dinge, verwirrend und wirkt wirklich so ein bisschen neben sich stehend und nach dem Besuch des ähm, Staatssekretärs kommt äh, Professor Vollmer unter mysteriösen Umständen ums Leben. Mhm. Irgendwie, sie, sie, man, hat das, man denkt, er hat irgendwie einen Stromschlag bekommen oder so, als er in, den, in die Computerzentrale gerannt ist, weiß man alles nicht. Er hat einen Vertrauten, einen Freund namens Lause, Günther Lause, dem er irgendwie noch ein Geheimnis anvertraut hat, aber wir wissen nicht was, ja und jetzt ist Vollmer halt tot. So, das war so ein bisschen der Prolog. Ähm, dann geht es halt tatsächlich weiter mit der wirklichen Hauptfigur Fred Stiller. Gespielt von Klaus Löwitsch, kennen wir als Peter mhm. Strom. So ein bisschen der deutsche James Bond, wie ich gelesen habe. Also, das ist ein relativ ist ja ein bekanntes Gesicht irgendwie. Und der spielt tatsächlich so ein bisschen so eine James Bond-hafte Rolle, ist aber auch immer so ein bisschen so ein grüblerisch, so ein bisschen mehr so wie, wie so, so ein Hardboiled Detective-Typ manchmal, obwohl er Wissenschaftler ist. Das kommt übrigens gar nicht so, so rum, dass er wirklich auch Wissenschaftler ist. Er ist mehr so ein, so ein Detektiv-Typ, Was vor allen Dingen daran liegt, dass er jetzt dass er, ähm, die Nummer 2, also oder beziehungsweise die Nummer 3 war in diesem, in, dieser, äh, in diesem IKZ und jetzt zum technischen Leiter als Nachfolger auf dem Former berufen wird, als Nummer 2 und ähm, aber ganz jetzt irgendwie rausfinden will, was warum ist der jetzt gestorben, der Vollmer? Und dann trifft, trifft er auf einer Party, das von Siskin trifft er diesen Lause und der macht ihm dann auch komische Andeutungen ja, äh, Vollmer hat irgendwas herausgefunden und dann auf dieser Party verschwindet Lause dann von einem Blick auf den anderen. So, und das ist auch schon interessant. Vielleicht reden wir jetzt schon ein bisschen über den Stil des Films, der Anfang spielt in so einem, so einem Großraumbüro. Was extrem vollgestellt ist mit großen Zimmerpflanzen, ganz vielen Spiegeln, Glaswänden, Kunstwerken, Teppichen. also wirklich so. Äh, also, wo ich hatte das Gefühl, hatte, das ist ganz befremdlich. Ich glaube, damals war das modern, war das, das, ist ganz in der das
1: zeitmäßig fast. Nee, es ist aber, überhaupt
0: nee? nicht. Also es ist tatsächlich so eine Büroetage. Mhm. Äh, eine moderne Büroetage. Und die haben auch, ähm, glaube ich, viel tatsächlich in Paris gedreht, weil da ähm, ähm, weil es da architektonisch moderner war als in Deutschland und man da was, dreh, da, äh, däh, was zeigen konnte, was man in Deutschland gar nicht so zeigen konnte an Architektur. Gut, weiß ich jetzt aber nicht, worauf sich das be bezog. Ähm, das kann Du googelst jetzt gerade nochmal Bilder. Ich habe gerade die Google Bildersuche Ja, aber da sieht Ort, man, und man so ein Interieur mal sieht, aber nee, nicht so Nee, das sieht man ne? da gar nicht so sehr. Ähm, aber jetzt, wo wir das gerade haben, es ist halt wirklich sehr wenig ähm, es ist wenig futur, es ist eigentlich praktisch gar nichts, gar keine futuristischen Bauten oder so. Es gibt halt einen Computerraum. Der ist so ein bisschen futuristisch. Hier sehen wir gerade auch, wo diese Party stattfindet. Das war auch geil in so einem, in so einem ja, es sieht aus es ist wie so ein, 70s. Das, das ist der 70s ist und super. es ist halt aber auch sehr Fassbinder. Also Fassbinder Aha. hat natürlich dann auch immer seine halbnackten Männer und Frauen irgendwo rumlaufen, wenn irgendwo Party ist. Und ähm, die sind auch manchmal lustig geschminkt, so ganz, viel, also öfters taucht man so einen Mann auf, der so komplett, also Männer auf, die so komplett weiß geschminkt sind im Gesicht. Und ja, es ist dann so sehr Camp, muss man sagen. Und mhm. die Leute stehen halt immer und starren in die Gegend und dann, reden sie und gucken sich nicht dabei an und es ist halt so sehr ja so sehr artifiziell irgendwie ja, und das ist so sehr, gekünstelt. Ist sehr genau sehr gekünstelt und das war halt das was ich befremdlich fand hier sehen wir auch noch mal ähm, bilder von ähm, wo leute in spiegel gucken das ist auch so eines der zentralen motive klar irgendwie Reflexion kann man ja dann vielleicht auch assoziieren mit dem was da später passiert ähm, ja ähm, ich gucke mal gerade, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich hab so, so äh, Dringshüte und Hierarchien, war so mein erster Eindruck, die Leute stehen rum und gucken ins Leere, mhm. Männer sind entweder steif oder schmierig und warum ist die Bedienung in dem Café so aufgedonnert und trägt einen Schleier also tatsächlich, mhm. manchmal bin ich da über Sachen gestolpert, habe, warum ist das da jetzt, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben aber vielleicht hat es Sinn ergeben, wenn man eben Fassbinder kennt und versteht und das tue ich halt nicht, mhm. übrigens die Schauspieler waren, auch, der hat ja so ein so ein Ensemble gehabt, der, der ähm, Fassbinder, und da tauchen halt ganz viele auf aus seinem Ensemble. Löwitsch hat, glaube ich, auch bei mehreren Büchern mitgespielt. Ja. Ähm, das ist wie bei Nolan. Ja, das gibt so die mit. Äh ja, so, ich gehe jetzt in der Handlung mal ein bisschen schneller voran. Ich werde ja auch spoilern, habe ich ja, glaube ich, auch gesagt. Also, ähm, diesen Lause kennt auf einmal niemand mehr. Mhm. Und ähm, der, ähm, der Stiller hat. Äh, so beginnt so langsam irgendwie so ein bisschen so ein Verdacht zu hegen. Also er ist nicht, sich, sich nicht so ganz sicher. Er beginnt paranoid zu werden irgendwie. Und er hat so die Vermutung, dieser Siskins, der Chef, führt irgendwas im Schilde. Und es wird so klar, der ist anscheinend irgendwie korrupt. Und obwohl er ja ein staatlicher Angestellter ist, hat er irgendwie, pflegt er, pflegt er irgendwie Kontakte in die Wirtschaft, in die Stahlindustrie. Da hat er irgendwie einen Bekannten, Hartmann oder so. Und ähm, Will jetzt, und das sagt er dann irgendwann im Stiller auch ganz klar, er will für die Stahlindustrie, will er Informationen aus der Simulation rauskriegen, damit die Stahlindustrie weiß, wie sie investieren muss. Mhm, so. mhm. Und ähm, die ganze Geschichte entwickelt sich halt in so zwei Richtungen. Einerseits Geht es halt, ist es so eine Thriller-Handlung, wo es irgendwie so, wo es darum geht, ja, was ist denn jetzt mit diesem Siskins und sein äh, sein seiner Korruption und so und ist, ist er vielleicht irgendwie in kriminelle Machenschaften verwickelt und das andere ist dann die Science-Fiction-Handlung oder wo es dann wirklich so metaphysisch wird wo es dann um diese virtuelle Realität geht. Mhm. Und dann tauchen wir irgendwann dann auch in die virtuelle Realität ein, weil, ähm, also das ist nicht so ganz klar, das wird nicht so ganz klar geäußert am Anfang, aber Stiller scheint irgendwie so, ein, so eine Ahnung zu haben und dann setzt der, geht er in diese Computerzentrale, setzt diesen Helm auf und taucht dann in die virtuelle Realität ein. Übrigens auch ganz interessant, die ersten Bilder, die man aus der virtuellen, virtuellen Realität sehen, sind auch aus seiner Ego-Perspektive. Er sitzt in einem Bus und fährt durch ein super hässliches Industriegebiet. Das fand ich auch fand ich auch <lacht> lustig. Und da gibt es dann aber irgendwie einen Störfall und er muss wieder rauskommen aus der virtuellen Realität und dann hat er aber auch selber nochmal äh, in der Real, seiner Realität irgendwie mal so einen Aussetzer, wo er auf, auf der Straße fährt und hat irgendwie so eine Bewusstseinstrübung und man hat schon das Gefühl, aha, das sind die Fehler in der Matrix, die sich da bemerkbar machen. Mhm, ähm, und dann ähm, geht er irgendwann nochmal in die virtuelle Realität und ähm, nimmt dann Kontakt auf zu einer Kontaktperson. Und das ist eine, eine simulierte Perso Person, die sich ihrer Simuliertheit bewusst ist. Gespielt von Gottfried John oder Gottfried John. Ich weiß übrigens nicht, wieder, wie man den ausspricht. Ähm, diese wird also diese Szene der virtuellen Realität ist auch in irgendwie so einem Hotelfoyer und das ist auch sehr wird, wirkt auch alles sehr campy mhm. muss man sagen und ähm, der Gott von Tionha die Figur heißt Einstein und er äußert halt auch ja ich 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 will hier raus ich will real werden sozusagen ich halte das hier nicht aus und ähm, ge genau, es war nämlich so, dass das Stiller ähm, so Hinweisen von Lause und Vollmer hinterhergeht, dass es irgendwie um diese virtuelle Realität geht. Da gab es wohl eine, eine simulierte Persönlichkeit namens Nobody, der ähm, gelöscht werden musste, weil er sich auch der Simulation bewusst wurde und darüber halt verzweifelt ist. Und dann haben halt die, die Computersteuermenschen äh, gesagt, wir, wir löschen den. Aber geht das, ohne dass das Umfeld der anderen äh, Das ist ja genau die Simulation Frage. Das, das ist ja genau die Frage. Wenn, wenn das, also das zu tarnen innerhalb der äh, virtuellen Realität, ist halt mit einer der der Plotpoints halt auch. Mhm. so, Weil ähm, jetzt drängt sich natürlich uns Zuschauern auch so ein bisschen schon die Idee auf, hm, was ist denn, wenn auch die Realität von Stiller, die Realität, die wir selber sehen, auch vielleicht nicht ganz real ist? Und so endet der erste Teil. Ähm, ein, ein Freund von, von Stiller, der Techniker, also einer der Computertechniker namens Walfang, ähm, scheint sich irgendwie verändert zu haben. Und dann hat Stiller direkt die Idee, okay, da hat also der Einstein geschafft, in die Realität zu kommen. Er hat irgendwie mit diesem Walfang das Bewusstsein getauscht, das ist so ein bisschen so ein Zaubertrick, der nicht näher erläutert wird, und ähm, hat es dann halt geschafft, in unsere Realität zu kommen. Sagt Stiller dann aber, ja, und ich weiß halt auch, dass auch deine Realität nur eine Simulation ist, woher das weiß weiß ich jetzt, habe ich jetzt vergessen, weiß ich nicht mehr genau. Und mit dieser, mit diesem schockierenden Cliffhanger endet der erste Teil. Der so, ja eigentlich dun, 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 dun. der ja eigentlich auch schon. Man riecht es ja schon. Ja, sage ich ja. Man riecht es, obwohl es wirklich, es wird lange rausgezögert, sozusagen. Gerade weil diese Verflechtung mit diesem ähm, mit diesem ähm, Korruptionsplot, das fand ich auch so, dass ich gedacht habe, ja, das ist dann da vielleicht tatsächlich der der fast der linke Fassbinder. Ne? Mhm, ich meine, ich kenne das Buch nicht, ich weiß nicht, was in dem Buch vorkam, weiß ich nicht. Aber man hat auch zwischendurch immer so das Gefühl, hm, vielleicht sind es ja jetzt doch auch nur die Manipulationen des des Chefs so Also, es sind, ne, sind real, es sind jetzt keine Science-Fiction-Elemente, sondern er ist vielleicht der Chef manipuliert irgendwie, äh, der will was vertuschen sozusagen mhm, und hat Leute vielleicht tatsächlich, hat den Vormer vielleicht tatsächlich umgebracht oder so, mhm. hat diesen Lause verschwinden lassen. so Also, man vermutet da irgendwas. Und ähm, im zweiten Teil kommt dann, setzt dann der Siskins. Ähm, dem ähm, Stiller dann so ein Mitarbeiter irgendwie ins Büro, der so ein bisschen se seltsam wirkt und äh, Stiller denkt dann halt auch, ja, der kommt bestimmt aus der Realität von oben und will uns jetzt hier, äh, also ist so, ist so eine Kontaktperson und so. Und dann stellt sich aber auch heraus, nö. Soweit ist es das ist es nicht, sondern der ist lediglich die Kontaktperson von Siskins, um ihn auszuspielen. Ja. Mhm. Also da vermischt sich so ein bisschen dieses virtuell äh, Virtualitäts Science-Fiction-mäßig Ding mit so einem Ka kapitalismuskritischen Plot irgendwie und das finde das fand ich somit das interessanteste auch an dem Film. Es gibt noch so zwei zwei Subplots, einmal ähm, irgendwie um, geht es um die Sekretärin von, von Stiller, die plötzlich krank ist und nicht mehr da ist. Und dann taucht auf jeden Fall auf einmal auf eine andere Sekretärin auf, Gloria Fromm, eine große, ähm, großbusige, großlippige Blondine, die so eine krasse Erscheinung ist irgendwie. Da stellt sich dann auch heraus, dass sie tatsächlich auch eine Spionin von Siskins ist. Wo ähm, Stiller, der aber ja immer, immer paranoider wird, aber auch schon denkt, äh, die kommt bestimmt auch aus der, aus der echten Realität, um uns auszuspionieren. Ähm, und die Tochter von Vollmer taucht auf, Eva Vollmer. Und so der, äh, entwickelt, mit der entwickelt er so und hat er so eine Liebesbeziehung, die so ganz, aber nur so ganz angedeutet wird. Mhm. So, ja. Ähm, letztlich wird Stiller immer paranoider. Ähm, ihm wird äh, Genau, dann gibt es noch, noch die Presse, also zwei Journalisten, die irgendwie noch ermitteln im Fall Siskins und da irgendwie versuchen rauszufinden, was da jetzt, was es da mit der Korruption auf sich hat. Siskins versucht alles auf den verrückten Stiller zu schieben. Ne, da ist auch nochmal diese Verquickung von diesen beiden Elementen, Science Fiction und Kapitalismuskritik, wenn man so will. Und ähm, Stiller wird immer verrückter. <lacht> also wird. Paranoid und äh, irgendwie ähm, geht die Leute halt auch so an, du bist doch gar nicht real und überleg doch mal und hahaha ha, ha, ihr seid doch, das ist doch alles nicht real hier und ähm, verzweifelt also immer mehr und schon sieht man halt auch so Parallelen. Am Anfang wurde ja noch aus der sozusagen untersten Realitätsebene von diesem Nobody geschildert, der verzweifelt ist an, an der Erkenntnis, dass er nicht real ist. Und jetzt sehen wir auf der mittleren Realitätsebene sozusagen, ja, so was Ähnliches passiert mit Stille auch. Mhm. Und das werden auch schon denken, ja, okay, vielleicht wird er irgendwann dann ausgelöscht. Ähm, es, es eskaliert dann immer noch mehr, am Ende wird ihm ein Mord in die, also nicht nur der Mord an Form, noch, sondern noch ein zweiter Mord in die Schuhe geschoben. Und ähm, dann, also es, am Ende äh, schießt er dann noch irgendwie um sich und wird selber nochmal fast Opfer von einem Baum, der Umstürzt und so und man hat so das Gefühl, okay, da da passiert jetzt wirklich was. Da will man will man ihm an den Kragen aus der höheren Realität, warum auch immer. Und dann stellt sich aber am Ende heraus, dass die Eva Vollmer letztlich eine Art Kontaktperson aus der höheren Realität ist, beziehungsweise sie ist eine Projektion, eine ein, ein Avatar sozusagen aus der höheren Realität, mhm. die ähm, sich in Stiller verliebt hat, weil sie weil Stiller dem einem realen Stiller aus seiner aus ihrer Realität ähnelt. Warum sie sich dann in die äh, Simulation verliebt hat, weiß ich nicht mehr. Aber da ist es dann halt auch so die Liebe rettet irgendwie Liebe ist Antrieb und Rettung irgendwie des Ganzen. Und ähm, äh, Eva vormer mal sagt halt ja, ich bin hier zu dir gekommen, um dich zu retten, weil äh, wir haben hier ein, wir haben einen auch einen verrückten Chef. Äh, der, die, der so ein bisschen Gott spielt mit der Realität und ähm, manipuliert und ähm, ja, aber dich auch umbringen will, weil du schon zu viel weißt. So, und sie will ihn halt retten. Und ähm, die vorletzte Szene ist, dass die beiden sich dann nochmal nach einer gemeinsamen Nacht trennen und er dann nochmal zu zum IKZ rennt und äh, sich, da, da gibt es einen Streik, einen ganz handfesten äh, ähm, Old Fashioned Streik wo die Mitarbeiter im IKZ protestieren, dass der Stiller doch rehabilitiert werden sollte und wieder eingestellt werden sollte. Und dann stellt sich Stiller so auf, den, auf ein Auto und agitiert. Und dann wird er ganz krass erschossen von Polizisten, weil er ja als Mörder gilt. Und am Ende wacht er auf in einem, ähm, in einem Büroraum, so einen schlichten Raum mit Vorhängen. Erinnert so ein bisschen an diesen Red Room von, von äh, Twin Peaks, so heißt er glaube ich. Oder? Red Room? Ja. Ich war in die Rec Room war nochmal woanders. Egal. Und ähm, dann stellt sich heraus, dass äh, Eva Vollmer es geschafft hat, ähm, nochmal die Bewusstseine zu switchen von dem realen Schiller aus ihrer Ebene und dem Schiller aus der mittleren Ebene, also unserem Protagonisten. Und sie rollen sich lachend über den Boden und Schiller sagt, ich bin, ich bin und sie knutschen und zu Ende ist der Film. Du sagst nichts. Ja. So, erstmal einen Schluck. Der Film macht halt macht ganz viele Feste auf, finde ich. Und ähm, ich habe, also mein, meine Assoziationsmaschine in meinem Kopf lief so los und ich habe halt auch gemerkt, ähm... Ich habe mich gar nicht so sehr mit dieser Frage virtuelle Realität pipapo auseinandergesetzt und was das für Implikationen hat. Habe jetzt aber mal so ein bisschen äh, aufgeschrieben, was da alles so verhandelt wird. So, also erstmal Wirklichkeit versus Simulation natürlich. Dann aber auch sowas natürlich wie Wirklichkeitsverhaftung Realitätssinn versus Wahnsinn. Mhm. So. Und dann halt die Frage: Macht das Wissen darum? dass wir nicht in, der, in einer wirklichen Realität, sondern in einer Simulation leben, macht, kann das einen wahnsinnig machen. So. Umgekehrt, jetzt wieder das Science-Fiction-Element rausgenommen, Wahnsinn eben jemanden als wahnsinnig zu bezeichnen, als Denunziationsstrategie und Strategie jemanden auszuschalten, zu, zu, äh, zu so wie wir das hier bei Gustl Mollat gesehen haben. Ähm, und eben halt auch als eine, es gibt jetzt diesen Begriff des Gaslightning, das ist so eine Art so Manipulation, Mobbing, ne? jemanden so durch Veränderungen der Realität zu irritieren, dass er, dass, dass die Person halt wirklich. Äh, selbst denkt, wahnsinnig ja, zu werden. Genau, ja, ganz genau, an sich selbst
1: zweifelt. So. Mhm.
0: Ähm. Ja, und dann hat man aber auch, kann man, finde ich, kann man das Ganze auch so ein bisschen als so Metapher sehen irgendwie. Vielleicht, ne, dann denkt man natürlich an, 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 an Platons äh, das Höhengleichnis zurück. Ja? Vielleicht ist, ist, ist Stiller der der Philosoph, der aus der Höhle rausfindet und die echte Realität sieht. Und dann geht er wieder zurück, um den anderen, die in der Höhle gefangen sind, Bescheid zu sagen und von denen aber ausgelacht wird oder verrückt erklärt wird. Vielleicht sogar verfolgt wird, so wie es hier passiert. So. Der, ich meine, der interessante Twist im Gegensatz
1: zu Matrix ist ja, dass wir bei Matrix ähm, im Prinzip am Anfang gar nicht wissen, dass es diese, dass die eigentliche Realität, die, die Real, also unsere Realität eine, eine Illusion ist. Während hier ja von Anfang an dieses doppelbötige Spiel gespielt wird, wir sind in einer Welt, in der diese Simulation schon verhandelt wird. Und dann, dann ergibt sich aber noch, Film, noch eine dritte hier Ebene. Der das geht natürlich so weiter. viel
0: weiter als mal. Das ist ja. viel konsequenter als mal. Und es ist deswegen natürlich auch viel verwirrender. Ne? Ja, ja beziehungsweise konsequenter. Also es ist halt viel, es, es löst halt wirklich die Realität viel mehr auf, weil man immer denkt, ja, es kann immer noch eine Ebene drüber gehen. Ja, genau. So. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, aber ich denke, man kann das Ganze auch als so eine Metapher sehen, an irgendwie, was weiß ich, den, den Philosophen oder halt aber auch den Künstler, der mal aus, der mal aus der Realität oder aus der gesellschaftlichen Realität herausgetreten ist und mal das Ganze aus einer anderen Perspektive gesehen hat und dafür aber irgendwie verfemt wird. Mhm. So. Übrigens, Jetzt das fiel ich... mir dann auch ein, Elon Musk, ne, den kennst du ja, ich der ja auch behauptet, wir würden in einer Simulation leben. Ja, es gibt oh. doch auch diese Quatschbehauptung. Es
1: ist, es ist so letztendlich sogar äh, wahrscheinlicher. Genau, das, wäre, ja, also, ja. das, ist,
0: das, ist, das ist diese, ist so das ist diese äh, Erzählung. Ja, ja, aber wer weiß, vielleicht ist Elon Musk. <lacht> Nein. <lacht> Quatsch. Nein, aber ähm, erleuchtet. leuchtet. Ja, er hat es hat den Weg aus der Höhle herausgefunden. <lacht> ich glaube, das denkt er über sich. Na gut, aber dann haben wir natürlich, das hatte ich ja jetzt auch schon mehrmals gesagt, diesen, diesen kapitalismuskritischen, das kapitalismuskritische Ding und Kritik eben an, an, was weiß ich, an Hierarchien, Manipulation, Korruption, Machtmissbrauch in der realen Welt. So. Aber dann halt auch, und da, da hieß es immer, das ist bei Fassbinder immer so, ist Gewiderstand, Revolte, ne, ganz, ganz archaisch, dieser Streik. Ja, wo du am Ende denkst, warum kommt denn da jetzt so ein profaner Streik, wo wir doch irgendwie uns schon in die metaphysische Höhen aufgeschwungen haben und jetzt stehen die da und halten Schilder hoch und sagen, Stiller muss zurück und keine Ahnung. Das fand ich interessant, also auch angesichts der Aussichtslosigkeit sich trotzdem nochmal so aufzu-, äh, äh, mhm. so nochmal Widerstand zu leisten, so. Ja, und dann am, äh, am Ende so dieser leicht kitschige Moment, der, der, die Bedeutung der Liebe als irgendwie als Antriebskraft, aber auch als Ziel. So. Und das Ende ist ja halt auch so, einerseits Verzweiflung, weil die Realität nicht echt ist und dass der Widerstand nicht klappt, aber dann wird er doch irgendwie gerettet. Aber ist dann halt alleine und ist dann aber mit seiner Frau und so. Ja, also ein sehr ambivalentes Ende, fand mhm, ich. Mh. Ja. Ist ja denn spannend? Ist der spannend zu gucken? Ja, das ist interessant, weil ähm, also da, na, am Anfang war das nur befremdlich für mich, äh, dass am Anfang spielte das sowieso nur in diesen Großraumbüros und diese Dialoge und diese Männer mit den Hüten und äh, natürlich auch diese, dieses Gender-Ding einfach, dass die Männer halt so Männer waren, wie sie in den 70ern vielleicht waren und dann Frauen halt auch äh, dann eher als die Sexualobjekte dargestellt werden, obwohl ich glaube, damit macht man sich jetzt zu leicht bei Fassbinder. Aber alles sehr befremdlich und da konnte keine Spannung aufkommen am Anfang bei mir. Das kam dann erst später und später hat das ja auch so einen Thriller-Plot, wenn er dann ja, verfolgt ja. wird und ja. wenn dann äh, Polizei hinter ihm her ist und so und da hat sich dann auf einmal diese anfängliche Befremd Befremdung dann aufgelöst. Mhm. Auch wenn immer mal wieder so, plötzlich sind sie dann in so einem Varieté-Theater, wo du auch denkst, ja, das ist jetzt wieder sehr fassbinder. Ja. Ja. Interessanter Film, den man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Und der der Matrix weit überlegen ist, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das mag ja auch meiner, meiner Abneigung über Matrix geschuldet sein. Ja, obwohl ich fand die die einige der Kernfragen
1: die du aufgeworfen hast könnte man natürlich auch an, anhand von Matrix jetzt jetzt äh, diskutieren weiß aber auch gar nicht ob sich ob sich das lohnt da
0: einzusteigen das die Sache ist die ich habe Matrix wirklich das letzte Mal geguckt vor 15 Jahren oder so ich weiß nicht mehr ich kann gar nicht mehr so viel über den Film sagen also eine,
1: eine Frage, die du aufgeworfen hast, ist ja tatsächlich die ähm, wenn man einmal hinter die Illusion geblickt hat, ist es dann äh, sinnlos in der in der äh, virtuellen Realität weiterzuleben oder
0: macht dann das wahnsinnig. Genau, das die, ist ja die These, die der Film sozusagen verfolgt. Der sagt ja jetzt nicht, aber wir können uns doch eigentlich auch mit der mit dem schönen Schein begnügen. Genau, und das ja, macht Matrix ja dann. eigentlich ganz, ganz schön deutlich. Also, es gibt ja auch irgendwie die Figur irgendeines
1: korrumpierten Mitarbeiters, weiß nicht, wie es ist, der sich dadurch korrumpieren lässt, dass, dass er gesagt hat, Ja gut, wir schicken dich in die Matrix, du kriegst dann ein super tolles Millionärsleben mit allem, was du dir wünschst, wie wär's. Und er sagt, ja,
0: super. Mach ja, ich. das stimmt, aber das zeigt ja, Matrix zeigt dir ja auch eben, dass die echte Realität auch wirklich scheiße ist. Genau. Und dies, das, da hast du recht, dass diese Frage verhandelt Welt am Rat nicht. Stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist so eine Frage, die hier nicht gestellt wird, die, glaube ich, im Buch schon eher gestellt wird. Da ist die echte Realität wirklich, glaube ich, nicht so schön, wenn ich das richtig in habe, aber ich weiß es nicht. Das ist aber hier natürlich ein interessanter ja. Twist, dass, dass die
1: Realitäten im Prinzip gleichrangig sind mhm. vielleicht. Und dass das pure Wissen, dass das eine aber eben nicht echt ist, mhm. ist schon eigentlich unmöglich macht, da jetzt da jetzt einfach weiter drin zu leben. Wenn mhm. bei Matrix ganz klar war, na gut, du kannst... Ähm, Du kannst das, die echte Realität haben mit dem Preis, dass die halt scheiße ist, mhm. aber du, du weißt halt zumindest, dass es ist echt oder du kannst halt zurück in die Illusion und, und versuchen, dann ein okayes Leben
0: zu führen. Wobei so bei Matrix ist ja dann halt auch so, dass die, dass die Simulation ja ähm, sich nur verkauft als die beste aller Welten und ja eigentlich auch eben nur für manche gut ist, so. Das ist ja auch so, da erinnere ich mich noch dran, dass dann auch einmal gesagt wird, ja wir haben, wir haben Realität, also die Matrix hat Realitäten erschaffen, in denen es den Menschen total gut ging, so sozusagen Garten Eden und mhm. Überfluss und mhm. Schlaraffenland und da hat sich herausgestellt, dass die Menschen darin nicht glücklich werden, was ich auch schon, was ich ehrlich gesagt eine ganz problematische Behauptung finde, also es ist natürlich eine höchst pessimistische Behauptung, aber es ist auch eine ganz problematische Behauptung, weil es ist zynisch. So, zu sagen, dass es in der dass es, dass es an, in einer besseren, in einer besseren Welt, einer, dass es keine objektiv bessere Welt gibt als die, in der wir leben. Ja, aber
1: es ist natürlich, da ist es natürlich auch die Vermengung mit diesem theodizee problem ne? dass man, dass man äh, sich fragt, ja, warum, warum sind nicht einfach alle glücklich, ja? Also von, von einem religiösen Standpunkt aus jetzt gesehen.
0: Ich finde, es muss ja nicht mal jeder glücklich sein, aber warum müssen Leute hungern? Also ich meine, das, wär, das ist doch objektiv, finde ich, man kann doch einfach den Hunger abstellen und dann sind natürlich nicht alle Leute direkt glücklich, aber sie leiden weniger.
1: Ja, aber die, die anscheinend braucht es, jetzt sind wir ja doch mitten in der Diskussion, mhm. vielleicht braucht es das, das Leid als, als Antrieb ähm, des menschlichen Daseins irgendwie. Ähm, ja, und das finde find ich halt, ist, das, der das, Motor. Ist,
0: das ist so kapitalistische Ideologie, dem, dem würde ich, halt würd ich halt nicht mitgehen. Ja. Naja, aber wir wollten ja auch gar nicht über die Matrix Wir wollten eigentlich gar nicht. Über ich, mir ging es ja auch ein bisschen darum, diesen Film auch so als so ein, als so ein, 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 ein Werk zu etablieren, was halt Fragen ähnliche Fragen wie die Matrix äh, verhandelt, ähm, das mir aber deutlich, deutlich sympathischer ist als die Matrix. Mhm. Ja, und ich hoffe, das ist mir gelungen.
1: Ja, interessant. Du äh, weißt ja, dass ich zumindest bei Büchern. Mhm. Ach, eigentlich auch bei Filmen ähm, ist es eigentlich nicht so gerne mag, wenn man irgendwann nicht ganz genau weiß, was real ist und was nicht. Und es gibt ja, das wird äh, ja auch schnell
0: beliebig. Das genau. wird schnell beliebig. Und es gibt Bücher, die das, so funktionieren, die, die dann eben äh, gerne unter dem Etikett des Surrealen dann geführt werden. Das ich denke, mag ich wow. auch nicht. Das mag ich auch nicht, aber ich finde, ähm, wenn es Science Fiction macht, dann gefällt mir das ganz, ganz gut oft ganz gut. Ich meine, eines der besten Bücher, was das anbelangt, ist ja der Futurologische Kongress von Stanislaw Lem. Stanislaw. Hast du das mal gelesen? Nein. Das ist wirklich ganz gut. Da, äh, das hat wiederum so was ähnliches wie bei der Matrix. Da ist die wirklich Realität wirklich furchtbar. Und mhm. die, 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 ähm, die Simulation, also da ist es noch mal, noch mal anders. Da funktioniert das über Drogen und so. Ist halt wirklich eine deutlich schönere, bessere Welt. Mhm. So. Und von, von Philip K. Dick, der hat ja mehrere Bücher darüber geschrieben, da ist auch schon lange her, dass ich von, von Dick was gelesen habe, deswegen kann ich zu dem jetzt nichts sagen. Aber der ist ja auch einer derjenigen, der das sehr, sehr stark behandelt, diese Frage nach der Realität und der Virtualität. So. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt mit meinem Thema fertig und ähm, kommen jetzt zu
1: Unsere, Unsere neuen Kunstdefinition.
0: Definition
1: Die Kunstdefinition
0: Ja, ich habe jetzt einfach mal hier in dem äh, Buch äh, 100, 100.000 460 Antworten auf die Frage, was ist Kunst, von herausgeben von Andreas Meckler geblättert und ähm, die Kunstdefinition, eine Kunstdefinition rausgesucht und zwar von Rainer Maria Rilke. Nicht Rainer, Rainer was bin ich? Rainer Maria Rilke. Rilke. Ähm, Kunst ist Kindheit, nämlich. Das war's. Das war's. Kunst ist Kindheit, nämlich. Puh. Also. Ich habe mich jetzt auch nicht darauf vorbereitet, darüber was zu sagen, aber... Nee, das ist ja auch das Konzept dieser, dieser Rubrik. Ich, ich
1: halte auch nicht. Ich, ähm, immerhin kenne kenn ich Rilke. Das, das, der, die letzte Definition kam ja von jemandem, von den ich noch nie gehört hatte.
0: Ja, Rilke ist auch der, von dem ich das, einz das einzige Gedicht, was ich mal auswendig kann, über den Tod. Der Tod ist groß, wir sind die Seinen. Lachen, Lachen im uns. uns. Ja. Ich könnte Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Ich könnte noch, auch auswendig
1: gerade, ähm, ich Pante. lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Und ich kreise um Gott, um den uralten Turm ja und viel. ich kreise jahrhundertelang und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? So,
0: Rilke. <lacht> Rilke, Pupilke. Ja. Kunst, Kunst ist Kindheit, nämlich. Mm. Naja, gut, da schwingt bei mir jetzt als jemand, also als Pädagoge, schwingt äh, viel, viel Kindheitskitsch da jetzt direkt mit in meinem Kopf als Assoziation. Nämlich Kindheit als die Phase der Kreativität. Die freie Kreativität. Ja, Freiheit, oh, die Kreativität, der genau. Das mm. verloren geht mit dem. Erwachsenenalter. Ich meine, ich weiß wenig über Rilke, ich weiß nicht, war er Romantiker? Vermutlich. Dann würde das ja passen. Na, nee, ne, also jetzt nicht klassisch Romantiker. Dafür ist, Na, so dafür ist er zu spät. Dafür ist er ja. zu
1: spät dran. Keine Ahnung, ich bin kein Germanist. Ja, aber klar, das wird das, was
0: mich am ehesten anspringt. Also und, und dieser Begriff der Kreativität und Freiheit und Vernunft, Vernunftlosigkeit... Na klar, das ist natürlich so das ein... Das sind die so Assoziationen, die sich, Topos, die sich daran anschließen. der ja. Kunst.
1: Ich glaube, es gibt von... Oh Gott, jetzt muss ich leider sagen. Cézanne oder Picasso. <lacht> <lacht> ich glaube Cézanne. Man, ähm, man, man müsste lernen, wieder zu, zu sehen wie ein Kind oder sowas. Oder vielleicht war es auch Klee. Keine Ahnung. Ja, aber ich Ahnung, meine, Nietzsche hat es ja auch
0: drin. irgendwie mit den Kindern. Dass man wieder ein Kind werden muss. Und so. Glaube ich. Hm. Ich finde, da wird sehr viel projiziert auf die Kinder. Vor allen Dingen, dass... Das Geile ist, ja, alle, wir alle wissen ja, wie Kinder malen. Unten grün, oben blau, Haus, Baum, der aussieht wie ein Lolly. Sonne oben in der Ecke mit Gesicht und Vögel, die aussehen wie so Ems. Ich hab also, äh, und eine Blume, die genauso groß äh, ist wie, zum <lacht> wie, zum Thema wie der Baum.
1: Kindheit und, oder kind und Kunst habe ich, äh, ich habe letztens sprechen können mit Peter Bömmels. Peter Bömmels ist ein Maler. Bömmels? Peter Bömmels. Genau. Habe ich noch nie gehört. Ist äh, bekannt geworden äh, Anfang der 80er mit, mit, ähm, mit dieser Bewegung der Neuen Wilden. In, in, Maler der Mühlheimer Freiheit. Und, äh, Mühlheimer
0: Freiheit? Genau. Bestimmt
1: okay. erzähle ich da mal ja. mehr drüber. Ähm, ja. Jedenfalls Peter Böhmels ist, ist Maler. Und ähm, Autodidakt und er war eigentlich auch auch Pädagoge und hat in, äh, in, im Kindergarten gearbeitet.
0: Ach, das ist ja interessant. Und was, ja. Er da,
1: was er da gelernt hat, ist, dass er sagt, wenn man mit Kindern umgeht, Kinder muss man ja, um die so ein bisschen bei der Stange zu halten, wenn man sich, wenn man die unterhalten will, muss man immer so ein bisschen verblüffen. Und er hat da so ein bisschen gelernt, Geschichten ja, zu erzählen und was, was Überraschendes zu erzählen. Und hat aber auch gemerkt, wenn man das übertreibt, dann springen einen die Kinder ab, wenn die merken, man man, man erzählt jetzt Blödsinn, mhm. dann dann sind die sind die halt weg. Das heißt, es muss irgendwie plausibel sein, aber es muss halt immer noch mal überraschender sein, damit mhm. damit die einem weiterhin zuhören. Und das hat er so ein bisschen, hat er gesagt, dass da oder hat die Kinder merken halt, wenn man Quatsch erzählt. Genau, äh, das halt, heißt ja. diese Idee, das immer wieder eine überraschende Idee bringen oder eine über überraschende Wendung in die Geschichte, ohne aber zu übertreiben. Das hat er so in seiner Arbeit als Kindergärtner gelernt und ja. er dass er das ganz gut kann. So dieses, <lacht> diese diese Quatschgeschichten sich auszudenken sozusagen. Das fand ich ganz interessant. Das fällt mir nur gerade ein. Mhm. Ansonsten würde ich dir recht geben. Ich ich glaube tatsächlich, dass genau darauf anspielt die die Idee, dass um Kunst zu machen, du erstmal auch sozusagen gewisse Fesseln, die dir halt so, so ein
0: etabliertes ja, Weltbild ausdrehen. Das erlegt, ist doch, doch eine ein überkommene Vorstellung, oder? Ja, aber es ist ja auch kein taufrisches Zitat, was du uns da <lacht> ja, von... 19, von, von äh nee, das hat nichts zu sagen, aber Rick hat äh, von 1875 ja. bis 1926 gelebt. Diese Zahl, die dahinter steht, ist, glaube ich, nur die Zahl des, des Zitats. Das ist Zitat ja. Nummer 1194.
1: Ich meine, ich glaube auch, da sind wir in so einer Zeit, wo dieser Topos auch wirklich, wirklich gefestigt wird. Ich, ich glaube nämlich, dass es ein Topos ist, der jetzt in der Renaissance oder Barockkunst so nicht auftreten ja.
0: würde. Ich glaube, ein Barockkünstler ja, ähm, ja, ja, hätte stimmt, nicht behauptet, das,
1: ja. bei Kunst geht es darum, erstmal alles zu vergessen, was man je gewusst hat. Und Und deswegen
0: dann, meine ich halt romantisch ähm, im Sinne von eine ähm, Über also Überwindung. Also auf jeden Fall ein, ein, eine Kritik an der reinen Vernunft sozusagen. Oh Gott, das ist der Titel von Kant. Ja, <lacht> nein, aber du weißt, was, meinst, was ja, ich, was, was ich ja, meine. Klar. Ja, natürlich, ja klar.
1: Und das ist natürlich was, was im 19. Jahrhundert irgendwie dann richtig hochkocht und glaube ich in der modernen Kunst dann auch wirklich voll zuschlägt. In,
0: in der modernen, Sinne, aber in der zeitgenössischen ist das dann doch schon auch in Frage gestellt. Ich meine, genau, vielleicht, können ja, ja, wir, vielleicht können wir doch noch mal überlegen, oder müssen wir nicht jetzt machen, aber vielleicht ne wir wollen jetzt nicht das K-Wort sagen, Kunst? aber das andere. Kindheit? Nein, kitsch. Nee. nee. Dass vielleicht das, wenn, wenn wir Kunst als kitschig erleben, mag sie vielleicht unter anderem damit zusammenhängen, dass ein Künstlertum gelebt wird oder ein, eine Vorstellung von Kunst, die in diese Richtung geht, Kunst ist Kindheit nämlich, siehe Friedensreich 100 Wasser, ja, der genau das
1: lebt. Da ist man inzwischen so ein oder bisschen versaut. Hat. Man muss ja. aber natürlich auch mal sehen, wenn ich mir so Expressionisten vorstelle, ähm, die ja auch gesagt haben, wir, wir müssen mal müssen eine Art von Kreativität entwickeln, ähm, die die sich eher an der Kindheit orientiert oder auch das traue ich mich gar nicht zu sagen aber vielleicht auch der Negerplastik, ja man hat ja überlegt ob es ob es Kulturen gibt die sozusagen ein, eine andere Art ähm, des Kunstschaffens irgendwie was eben nicht akademisiert ist wir haben ja irgendwie. auch schon mal
0: hier über den ähm, wie hieß er noch
1: Daga geredet genau ja. und ich muss sagen die Expressionisten sind ja nur eine Gegenbewegung zu einem wirklich völlig erstarrten Akademismus in der mhm. Kunst, den es gibt, ja. Das ist, mhm. Und ähm, das hatte dann schon seine Berechtigung zu sagen, ähm, wo kann man, kann man eine, eine Kunst finden, die, die wieder näher an, an irgendeiner Art von ursprünglicher Kreativität ist. Das ist mhm. natürlich immer so eine, so eine ähm, Projektion, natürlich. Mhm. Und man kommt dann eben auf, ähm, auf die Kindheit natürlich. Mhm. Diese, diese die Augen mit so einem, äh, die, mm. die Welt mit so frischen Augen sehen und so weiter. Das hatte dann schon alles seine Berechtigung, aber du hast schon recht, das wirkt dann heute auch, wie gesagt, wir sprechen von einer Kunstbewegung, die vor 100 Jahren mm. war. Das, es klingt heute dann seltsamerweise doch wieder sehr altbacken.
0: Mm. Ja, altbacken, ja. ja.
1: Obwohl ich sagen muss, wie gesagt, ich ich, ich beschäftige mich gerade mit so Kunst der frühen frühen 80er mm. Jahre, wo es nochmal so ein so auf noch mal so so einen, einen Höhepunkt eine Art von expressionistischer Malerei gab gerade in Deutschland. Ja, und was das mir hat gar nicht schon klar
0: war, bis man, du mir davon erzählt hast.
1: Ja. Man, man kann das ganze so ein bisschen von diesem Kindheitstrip und von diesem Kitsch befreien, indem man sagt, vielleicht kann man auch sagen, es ist ja auch so eine Art Punk Idee, ne, dieses einfach mal mm. machen.
0: Ja, hast recht, ja. Ich, ja. ich mache Musik,
1: obwohl ich nicht so richtig Gitarre spielen kann. Ja. Ich mal mal, obwohl ich es nie so richtig gelernt habe und mal gucken, was dabei rauskommt, vielleicht ist es cool, so. mm. Und wenn man das Ganze mit einer Punk Ästhetik sozusagen mit dem Wort Punk irgendwie belegt,
0: so weit weg ist die Idee eigentlich ja, gar das nicht. Ist, ja, ja. ja, Und dann ja. Also, so du, sie sagst, dann. du sagst den Punks jetzt, sie sind gar nicht so weit entfernt von den Hippies.
1: Von den Expressionisten sind sie <lacht> nicht so
0: weit entfernt. Von den Hippies weiß ich nicht,
1: aber von den Expressionisten sind sie ja. es nicht. Gut. Ja, dann kommen wir doch jetzt zum Nachklapp, oder? Ja, wer macht das Nachklappgeräusch? Ich.
0: So. Ja, wir haben, glaube ich, mehrere Dinge. Ja, worüber reden wir denn als erstes? Sollen wir über Call Me By Your Name reden? Wir reden über Call Me By Your Name. Ich muss ein bisschen rascheln erstmal, weil ich habe mir dazu was aufgeschrieben. Ach, wenn du dir schon was aufgeschrieben hast. Ja, aber nur so ein bisschen. Also wir reden über den Film
1: Call Me By Your Name, der dieses Jahr rausgekommen ist, oder Ende letzten Jahres. Nee, ja, ja, dieses doch, Jahr. Raus, hat,
0: der, hat der den Oscar gekriegt? Ich weiß es gar nicht mehr, Benjamin, das ist mir jetzt peinlich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann man alles googeln, ja, müssen kann wir man alles nicht klären. klären. So. Der Film ist wunderschön. Wir haben den im Sommer zusammen geguckt, hier bei dir auf, auf dem Fernseher. Und ich war zutiefst beeindruckt, muss ich sagen. Wobei beeindruckt ist, ne, wo wir jetzt gerade über dieses äh, krasse Buch geredet haben, das Passt nicht so ganz, weil der Film ist, das ist ja sehr leicht alles, es ist halt eine schöne Liebesgeschichte, die kein Happy End hat, aber sie hat halt auch, sie endet halt auch nicht mit dem Tod und es ist halt, für mich hat, also das habe ich auch irgendwo anders gelesen, es hat irgendwie was Utopisches. Ich glaube, wir müssen jetzt gar nichts über die Handlung sagen, ja, dass das weiß man. Es ist auch schon so tot geredet, leider. Ja. Also dieses ganze Setting ist natürlich ja.
1: irgendwie enthoben und und, und utopisch. Ja, ist es ist halt so eine,
0: so eine so eine Sommerfantasie. So eine Sommerfantasie, ja. Und es ist ähm, mir hat es gut gefallen, dass das nicht, dass diese Liebesgeschichte nicht in einer, dass die endet, dass sie zeitlich äh, einen zeitlichen Rahmen hat, und den ich überschreitet. Dass mhm. die beiden auseinandergehen, das ist traurig am Ende, aber es ist es ja, hat ja. Es ist es hat irgendwie für mich irgendwie einen Sinn für einen starken, also meinen romantischen Sinn irgendwie angesprochen gerade oder auch so ein ja, gerade durch dieses utopische hm. Auf jeden hm. Fall, ich fand es interessant, dass ich mir da einen, einen Film angeguckt habe mit einer schwulen Liebesbeziehung. Filme, die ich immer ja gescheut habe auch. Und dann gucke ich mir diesen Film an und denke, ja, das gefällt mir. Mhm. Weil es so keine Klischees hatte. Das stimmt. Das heißt Der Film hatte klische keine Klischees. Loser. Er hat keine Klischees äh, im Hinblick auf... Ähm, also er vermeidet alle Klischees, die schwule Filme bis dato vielleicht größtenteils hatten, wie eben aber auch Moonlight. Ja, es geht irgendwie nicht, es, sind, es ist kein Problemfilm. Ja klar, ich meine, wenn äh, die Gesellschaft ist homophob und heteronormativ und dann kann, können Filme das auch äh, thematisieren, sollen sie vielleicht sogar, aber äh, das muss mir dann ja nicht gefallen. Und dieser Film hat mir gefallen, weil er ja, weil es geht nur um Liebe. Und es wird auch, es geht auch nicht um Identität, es geht nicht um Coming Out. Ähm, ja, also ich glaube, gerade, dass es nicht um Identität geht, hat mir auch so gut gefallen. Es geht halt um. Die Liebe an sich irgendwie und wie man Liebe denken kann und was Liebe ist und so. Es klingt ja jetzt alles so pathetisch, aber ich war ja selbst für mich überrascht, dass, dass mich sowas begeistern kann, wo ich gedacht habe, ach, das, mit dem Thema bin ich durch. So. Also mm. zumindest jetzt ähm, was, was, ähm, äh, äh, was die Repräsentation in Filmen anbelangt, ja. Ja, und dann kommt ja dieser Film daher und ich denke, wow. Das ist schön. Also mich hat er nicht ganz so gepackt. Ich fand den schön. Ich
1: finde, der kam. Gerade am Anfang so ein bisschen arthausig zäh. Ja, auch. und es gibt, ähm, mich macht es ja, wir hatten das glaube ich ja Moonlight auch schon mal, mich macht es ja schnell nervös, wenn, wenn Dialoge nicht so ganz vorangehen oder ich nicht weiß, worüber eigentlich gerade gesprochen wird. Und der, der Film ist ja in seiner Sprache teilweise... Leicht verrätselt oder auf irgendeiner Art von, von
0: Metaebene, die ich nicht,
1: nicht immer das verstehe. Das fand ich gar nicht. Ich Doch, fand das, das fand ich total. Ah,
0: ist interessant. Ja, nee, das fand ich gar nicht. Ich fand ihn da ja wirklich sehr leicht und sehr. Also, ich muss sagen, ich habe auch das Buch gelesen und das Buch hat den gleichen Effekt bei mir erzielt. Vielleicht auch, weil ich es nach dem Film gelesen habe. Und Buch, das Buch ist sehr ähnlich. Am Ende ist noch mal mehr in dem Buch, was in dem Film nicht vorkommt. Aber es hat eine ähnliche Stimmung und es hat auch eine ähnliche. Eine ähnliche einen ähnlichen Effekt bei mir gehabt, dass das, ja, das Schönfindens irgendwie. Aber es ist halt, ne, ich betone auch nochmal die Leichtigkeit der Film, es war jetzt irgendwie was, etwas, was ich im Sommer gelesen und geguckt habe und jetzt ist es auch schon wieder weg, also es hat glaube ich bei weitem nicht eben diesen, diesen, Hin diesen tiefen Einschnitt hinterlassen, den glaube ich dieses Buch, was wir eben besprochen haben, hinterlassen würde. So. Ja. Also ich fand, es ja. war halt was sehr Positives, auch wenn eben, oder vielleicht auch Gerade weil diese, diese Liebesgeschichte eben nicht den Hollywood-Konventionen ähm, folgt und nicht in einer RZB mündet. Wir können ja vielleicht direkt gegenschneiden ja. und nochmal
1: einen kurzen Kommentar zu der Mitte der Welt.
0: Das wäre das wär mir auch sehr recht. habe hab ich, ich da ja mal drüber gesprochen? Ja, wir haben da mal angefangen drüber zu reden und ich habe ja, hab ja dann auch gesagt, die beiden Typen sind mir zu hübsch, mit denen kann ich nicht relaten und ich kaufe denen auch nicht ihre Probleme ab. Ah ja, das habe da ich auch immer Film noch gesehen hast. Ja und ich fand also den, den Hauptdarsteller den der, der war okay, aber dieser da sein Love Interest das also ne wir haben ja auch darüber gesprochen die Pen pencast Leute meinten ja auch so der ist einfach viel zu schön. Das ist halt einfach du kannst da Du, du, du denkst die ganze Zeit hast ganze halt so einen, einen Modeltyp vor ja, dir. Ja, wir reden von Yannick Schürmann. Ja. <lacht> und Wenn ich äh, bei Instagram folge.
1: Weil da ein guter Charakterschauspieler
0: ja. ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber genau, ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt, dass ich mich bei ähm, Call Me By Your Name, äh, dass ich weder den einen noch den anderen so richtig krass überschön fand, ob, obwohl sie beide ja doch durchaus hübsch sind. Und ich konnte mich mit beiden irgendwie identifizieren. Und ich glaube, mit so krass überschönen Typen kann ich mich einfach nicht so identifizieren. Ich finde aber, aber der, der Nikolaus heißt die Rolle bei der Mitte der Welt, also der Love Interest von der Hauptperson. Ähm, ja... Ich habe dem nicht seine Nerdigkeit abgekauft, weil am Ende es gibt ja noch so einen so einen kleinen Twist, wo er dann halt doch als irgendwie leicht verschroben dargestellt wird. Und das kaufe ich ihm nicht ab. Das kaufe ich dem auch nicht ab. Es ist, es was ist ein Vorurteil und es ist ein Ressentiment, aber ich kaufe diesen schönen Typen halt einfach nicht ab, dass sie irgendwelche, dass sie irgendwelche Kautzigkeiten haben. Das stimmt, das so. fand
1: ich auch nicht so stark. Was ich aber gut fand, ist ähm, erstens, dass dass er in seiner ganzen äh, Schönheit ja eben doch auch so wunderbar ist und letztendlich auch äh, eben bis zu dieser Szene, die du schilderst, mhm. eigentlich dann auch irgendwie so ein... man, Also er wird so ein bisschen aufgehoben als geheimnisvoll, weil er wenig von sich preisgibt. Ja, und ist irgendwann hat man so das eine, Gefühl, okay, so das ist... eine altbekannte
0: Trope, ja, der, das ist halt die oberflächliche Schönheit, aber es ist, steckt nichts dahinter. Letztlich ist der Typ nicht interessant. Der hat nur seine Schönheit. Ja, so ein bisschen, ja? Ja. Ja, aber das, da, das, verhandelt, das verhandelt die Mitte der Welt ja auch ein bisschen. Die, mein, die, Typen, die zwei Typen sind einfach geil aufeinander.
1: Ja, und ach, ich, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich muss. Ja nicht wir anschauen. haben gar nicht so viel
0: über den Film. Also wir haben offline über den Film gesprochen. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich war ähm, ich war angenehm unterhalten. Ich fand das Ende ein bisschen abrupt, aber okay. Ich fand viele Elemente in dem Film doof. Mich hat die Freundin genervt. Ich fand diesen Plot um die Mutter und Tochter ein bisschen kam mir im Buch irgendwie spannender und rätselhafter vor als im Film. Hast du das Buch gelesen? Das weiß ich gar ja, nicht Ja, natürlich habe ich das gelesen. Du hast mir das damals... Wobei kennen Sie meinen Namen? Äh, ...empfohlen und ich habe das, glaube ich, an einem Tag durchgelesen. Es hat, es hat mich schwer beeindruckt mit meinen 20 Jahren oder wie ich das damals gelesen habe. Ach so, hatte...
1: ja. Ja gut, dann... Ja, da würde ich nämlich auf jeden Fall auch recht ja. geben. Natürlich, wie so häufig, das... Buch, hat dann auch einfach mehr Zeit. Da äh, gibt es auch ganz sowas viele wie diesen, Seitengeschichten genau. irgendwie noch. Ja. Und dieser, dieser ganze Subplot äh, mit, der, mit der Mutter und der Tochter, das kommt natürlich im, im Buch, ähm,
0: baut sich das viel besser auf und alles, ja, ja, klar. Ich habe den Film gesehen und dachte die ganze Zeit, hm, ein paar von diesen äh, Settings kenne ich irgendwie, von den Locations kenne ich irgendwie. Unter anderem fahren die ja durch so, ein, durch so einen Kreisverkehr und da dachte ich, hm, das ist dieser Kreisverkehr, über den ich auch immer fahre, wenn ich von der Arbeit komme. Hm. Aber letztlich haben wir hier auch einen Film, der, der der kein kein Happy End in einer in einer erfüllten Liebe findet. Das find Nö, ich aber es hat gut. so ein, so ein Coming-of-Age-Ding halt einfach, dass es halt weitergeht und er irgendwie eine Erkenntnis mitgenommen hat, ein, eine Erfahrung gemacht hat und es jetzt halt weitergeht. Total, das macht er ganz wobei aber das Coming-of-Age
1: nicht mit dem Coming-out-Effekt. Knüpft
0: wird, weil, dass, dass er, dass er schwul ist, ist kein großes Thema. Und das finde nee, ich, im das, Buch fand ich und das fand angenehm, ich auch angenehm. Das fand gut. ich an dem Film. Hat sie mich tatsächlich, das hat, das haben auch, glaube ich, alle Podcasts, die ich dazu gehört habe, gesagt, dass sie sich über die Anglizismen so ein bisschen amüsiert haben. Er sagt dann irgendwie, ja, ich bin gay. Ja. Oh, gut, ich meine, er ist irgendwie, seine Mutter ist Amerikanerin, ja, gut, kann man noch verknusen, dass er irgendwie dann gay sagt und nicht schwul, aber ich fand es in dem Moment halt ein bisschen gut. Ich finde gerade im, im, ja, die die ersten paar Minuten, der der steigt so sehr in so einem
1: Teeny-Jugendfilmmäßigen, äh, hatte so, so, so eine Farbung irgendwie. Ja. Ich finde aber, die, die verliert er auch schnell. Die nutzt sich ab. Gott sei Dank, ähm, die wird dann runtergesprochen ja, zugunsten einer doch leicht melancholischen, ja, düsteren das ist, Stimmung. Die düster überall fand so ich ganz, nicht, aber
0: melancholisch ja.
1: Da, da liegt, ja. irgendwie liegt, liegt da so ein, so, ein, ja. so ein Schleier drüber und das ist total angenehm, das ist total gut und das, hat, das hatte das Buch auch, das Buch natürlich noch mehr, ja. weil das Buch tatsächlich eine Zeitlosigkeit haben konnte. Genau, und, und das fand ich, fandest du
0: ja, das hatte der Film schon auch, ich fand das ja gar nicht. Ich find, vielleicht auch wirklich, weil ich die Drehorte wiedererkannt habe, da war der Film das für mich direkt... Gift. Ja, es ist halt so. <lacht> und ich muss sagen, der, der Film...
1: Spielt ganz klar im Jetzt, während bei dem Buch tatsächlich nicht ganz klar ist, ob, mhm. ob der in den, äh, um 1900 spielt. Ich übertreibe ja. ein bisschen, ja, ja, aber, aber der hat so. eine völlige Zeitlosigkeit. Das kann der Film natürlich nicht machen, der spielt schon im mhm. Jetzt. Und trotzdem fand ich schon, dass er so, so eine gewisse Entrücktheit doch hatte. Das ja. hat er schon schön gemacht.
0: Ja, vielleicht ist der Vergleich zu Call Me By Your Name gar nicht so falsch, weil beide ja diese Entrücktheit haben. Aber ja, Call Me By Your Name, finde ich, hat, da funktioniert es halt komplett und ich meine, letztlich, das Buch ist ja auch ein Jugendbuch. Und es ist halt, ich wollte es hat so ein bisschen sein. was auch von ja. so einem John-Irving-Roman, ja. so sehr, sehr geschichtengesättigt und ja, aber einfach schön zu lesen. Das kann man gut mal lesen. Das kann man auch, muss man auch nicht erst mit 20 lesen. Das kann man auch gut mit 15 lesen. So. Thema, ganz kurz, Fortsetzung,
1: nämlich in der Mitte der Welt gibt es Andreas Steinhöfe, der Autor des Buches, ist sehr, sehr, sehr oft gefragt worden, ob es dann dafür mal eine, eine Fortsetzung mm -hmm. gibt und er wollte das nicht, er wollte das immer als Standalone-Geschichte -Stand haben. Bei Call Me By Your Name hingegen gibt es Ideen ja, für ich einen furchtbar. zweiten find, das Filmteil. Das werde ich mir nicht
0: angucken. Lehnst du okay. ab? Ja, lehn ich ab. Lehn's er. Lehn's er. <lacht> Gut, <lacht> Weil dann, dann haben das wir das ja geklärt. Das Buch erzählt die, die <lacht> weitere Geschichte, wie sie sich dann doch immer noch im Abstand von zehn Jahren immer noch mal wieder treffen. Und Ach dann so, hat der, das wusste ich gar dann nicht. Dann hat der, ähm, wie heißt er denn? Der Junge heißt Elio okay. und der ältere heißt Oliver. Oliver, Oliver genau. dann geheiratet hat und Kinder hat und so und ähm, es ist, also das Buch ist dann da schon auch traurig aber irgendwie so die Flamme zwischen den beiden erlischt nie so ganz okay so. ja und deswegen ich ne eine Fortsetzung wird mir nicht gefällt. so ein bisschen wie diese Before Trilogie aber das will ich gar nicht das will ich gar nicht mit dem nee nee, nee das lehne ich ab Bleiben
1: wir bei Verfilmungen. Ja, Ich habe zwei, zwei Dinge nämlich auf dem Zettel. Das eine ist die lang, lang angekündigte und immer wieder doch nicht stattgefundene Verfilmung von Der Schwarm. Von, von wem denn wohl? Von Franz Schätzing. Von unserem Lieblingskölner. Von unserem, Fra unserem, unserem Lieblingskölner. Den ich in unserer allerersten Folge als One-Hit-Wonder äh, bezeichnet ja. habe. Ähm, ich stehe das dazu. Stigma wird er nie mehr los. Und zugeschlagen hat jetzt das ZDF. Das ZDF mit einem Achtteiler. Ist doch eine Event-Serie. Mir graut davor. Das ist eigentlich fast die schlimmste aller Wendungen, die das hätte nehmen können. Wie gesagt, ich finde den Roman fand ich super. Ich hätte dem eine dicke, fette Hollywood-Trilogie hätte ich gerne gesehen. Aber es wird der ZDF 8-Teiler. Das ist schon bitter. Naja, mal gucken. Es hätte schlimmer sein können, es hätte der ZDF
0: 2-Teiler sein können. Dann wäre es ganz ausgeschlossen, dass was Gutes trotzdem ist. Das wird. stimmt. So, und dann äh, sagst du jetzt noch was Zum über... Shishin na? Liu.
1: Ja. Ähm, ich hatte ja über das Buch Die Drei Sonnen gesprochen. Den ersten Teil der Trisolaris-Trilogie von Shishin Liu. Science-Fiction-Roman-Serie, die gerade äh, heftigst abgefeiert wird. Ja. Ich habe inzwischen den zweiten Teil gelesen. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, einfach das hast das? du schon ich erzählt. Ja. Okay. Der dritte Glaub kommt deine letzten Jahr. Folge. Und diese ganze Trilogie, die in, ähm, in China und äh, in, in den USA ja schon längst komplett auf dem Markt ist, äh, soll auch verfilmt werden. Ähm, sagt man bei Serien auch verfilmt? Ja, schon. Oder? Ja, wir sagen das einfach.
0: Man sagt ja nicht verseriend.
1: Genau, denn Amazon plant die Rechte zu kaufen. Jetzt oh, haben wir ha. schon plant zu kaufen. Also so ganz konkret ist es alles noch nicht. Ja. Äh, aber mit dem Gedanken wird schon gespielt. Ist es ist sogar die Summe von einer Milliarde Dollar oder Euro, weiß ich jetzt ja, nicht. Ja, ach, ich
0: finde, das wird dann aber doch ein bisschen überschätzt, diese, diese Buchreihe.
1: Und es wurde dann sogar geschrieben, es soll so ein bisschen das no nächste große Ding
0: nach, Ga nach Game of Thrones werden. Ach, äh, who knows? Ach nee, dafür fand ich die Aliens zu blöd. Wir werden sehen. Ja. Ich äh,
1: fand, wie gesagt, beide Und das Bücher das neue sehr, Game of sehr, sehr Thrones gut.
0: wurde auch schon immer, immer, immer mal wieder angekündigt. Ich dachte, das wäre jetzt Westworld. Oder The Expanse. Das aber
1: nur als kleines Update. Ja. Und ich habe noch ein, ein Shishin new Update. Der, der deutsche Käufer, Leser, wartet ja ähm, <lacht> auf die ganz seltsam marketingmäßig herausgezögerte Übersetzung des dritten Teils. Der Trisolaris-Trilogie. Ja. Ähm, äh, was jetzt aber neu rausgekommen ist, äh, ist jetzt unlängst, wirklich muss die letzten zwei, drei, vier Monate passiert sein, äh, zwei Bändchen mit Novellen, mit Kurzgeschichten von Shishimu. Ja. Pro Buch
0: eine von diesen Kurzgeschichten, was schon eine ziemliche Frechheit Ach, das ist. Das ist, ist wirklich krass. Und das eine ist sogar Spiegelbestseller. Also das, das Marketing funktioniert total. Das ist, also Heine, das ist krass, der krass, Heine Verlag, der, der Heine Verlag, der macht, das, das ist schon krass. Das ist, ähm, ja, aber so das ist wieder krass, wie Hypes funktionieren. Ne? Ähm,
1: also das Buch Weltenzerstörer von Shishin Liu äh, hat insgesamt als Bändchen eine ne Seitenzahl von hm. 122 Seiten, also schon ein kurzes Band, die Geschichte endet aber auf Seite 71. Mhm. Und der Rest sind ist ernsthaft irgendwie ein Aufsatz zu Shishin Leo. Und dann Leseproben zu seinem Roman. Das ist eine Frechheit. Es ist ja, wirklich das eine Frechheit. Das, ja. Und, und
0: dafür, ja, ich meinte ja gerade, wie, wie Hypes funktioniert. Weil ich finde, das ist schon gut, was er schreibt. Aber es ist halt nicht so meilen entfernt von allem anderen, wie es dieser Hype suggeriert. Das finde ich so interessant.
1: Also es gibt äh, die... Die Novelle Weltenzerstörer und es gibt die Novelle Spiegel, die genauso aufgepimmt ist zu, so, zu ja. so einem Band. Und was ich jetzt gerade gelesen hatte, dass im, äh, jetzt im Winter eine Kurzgeschichtensammlung von ihm im Heine -Verlag wo beide
0: Bücher drin Verlag erscheint,
1: wo mutmaßlich... Eh, beide Geschichten nochmal auftauchen. Unglaublich. Und ich habe mir beide Bände gekauft, weil ich gerade tatsächlich auch <lacht> so ein bisschen diese, diese Wartezeit zum ja, Band verkürzen Ich bin ja. drauf reingefallen und habe jetzt gelesen, dass es diesen Kurzgeschichtenband im Winter geben soll ja. und habe gedacht, ihr Schweine, das Ach. ist schon ziemlich dreist. Das ist wirklich. Das. Ähnlich, Nichtsdestotrotz, ja. kurz inhaltlich, die beiden Geschichten fand ich super. Na gut. gut, immerhin. Es kommen Denkfiguren äh, dabei drin vor. Ähm, die mich doch stark erinnert haben an, an die großen Romane jetzt. Bei Spiegel geht's, äh, ist die Denkfigur, dass es eine Möglichkeit gibt, dass alles immer gesehen werden kann von jedem. Also dass mm. es keine Geheimnisse gibt, dass alles irgendwie immer einsehbar ist. Überwachungsstaat. So ein bisschen. Die, die gleiche Idee gibt es bei in der Trisolaris Geschichte auch. Ähm, und bei Weltenzerstörer ist es so ähnlich. Es kommt, äh, es ist eine, eine große Alien-Invasion im Ammarsch, äh, die von vornherein sagt, äh, Kinder nicht erschrecken, aber wir machen euren Planeten platt. Und jetzt muss die Menschheit irgendwie reagieren. Ähm, Im Prinzip genau die Grundidee auch wieder von Trisolaris. Und, und trotzdem für sich als Novelle ähm, super, total gut. Aber mhm. wie, gesagt, wie gesagt, ich hätte gerne dann auch die fünf weiteren Geschichten
0: im Winter erst gelesen, in dem einen großen Band. Übrigens ähm, gibt es von David Foster Wallace jetzt ein ähm, Band sämtlicher Essays, glaube ich, oder Essays und Erzählungen oder nur Erzählungen, ich weiß es gar nicht, der auch aufgemacht ist wie äh, Der unendliche Spaß, also auch mit dieser speziellen Typografie, nur halt mhm. in Silbern. Und da dachte ich auch, ja gut, die versuchen auch nochmal den auf den Hype aufzuspringen, Aber da habe ich tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, mir das Buch mal zu kaufen. Aber ich wollte erstmal reinschauen, weil seine Essays und äh, also seine Non-Fiction interessiert mich mehr als seine Fiction.
1: Mhm.
0: So. Du hast noch was? Ich habe noch was, ja. Ich war ähm, im August bei der Ausstellung von Marina Abramovic in Bonn. The Cleaner. Ja, The Cleaner. Ich bin erst da so reingegangen und habe gedacht, ja, ja, die Olle Abramovic und so. Und die ist ja auch so über overhyped. Und ja, ja, und alle finden die so toll, die sich gar nicht mit Kunst auskennen. Also ich habe so ein bisschen so mein, meine Vorteile auch so aus, aus den Erinnerungen unserer damaligen Folge mitgenommen. Genau, wir und, haben eine Folge zu Marina Abramovic -hmm. gemacht. Und ich weiß nicht, welches war. Ich glaube, Folge 4 oder so. Und zwar
1: sozusagen in... Nach ja. dem Erlebnis meines Ausstellungsbesuchs der gleichen Ausstellung in Stockholm, Stockholm die war ja. vorher in Stockholm, genau.
0: Ja, und das hat sich, mein, mein Bild hat sich doch relativ schnell gewandelt und ich habe gedacht, doch das, was die macht, ist krass, weil es so existenziell ist und es ist eben nicht, es ist nicht leicht konsumierbar, aber es ist trotzdem völlig verständlich, warum die Leute das so geil finden. Das ist halt es ist irgendwie was da gerade ist was da passiert. Ich kann nachvollziehen, warum die Leute sie als, als, als Heilige verehren, so ein <lacht> Stück weit. Ich konnte das nachvollziehen. Und dann hatte ich wirklich eines meiner krassesten Kunsterlebnisse seit langem. Ähm, es gibt ein Kunstwerk von ihr, ich weiß nicht, wie es heißt. Da stehen zwei echte, nackte Menschen in einem engen Durchgang, mitten in der Ausstellung zwischen zwei Wänden. Das ist also eine Tür ohne Tür. Die stehen in, den, in so einem Türrahmen ja. im Türrahmen. Und zwar so dicht gegenüber, also nackt, ähm, gucken sie sich in die Augen und man kann halt sich zwischen, als äh, Museumsbesucher zwischen den beiden so durchzwängen. Das ist eine eine ein Reenactment sozusagen einer ursprünglichen äh, Performance, die sie halt gemacht hat mit ihrem wie hieß der Lebensgefährte, mit dem sie ganz viel zusammen Ulay. Also die haben da tatsächlich auch damals, ich weiß nicht, wann das war, zusammen äh, an der Museums also an der Tür von einer Ausstellung gestanden, dass da jeder durch musste. Ich glaube ich, so war das. Mhm, ja. So und äh, ich habe das gesehen, am Anfang standen noch ein nackter Mann, und eine nackte Frau. Und ich habe gedacht, ich möchte mich ja schon trauen, das zu machen. Und habe dann so ein bisschen beobachtet die anderen Leute. Und ähm, dann sah ich aber, okay, jetzt wechselten gerade die Performer. Also auch dieses Wechseln, da war so ganz ähm, einstudiert. Und dann haben sie irgendwie von der dritten Person so lange Hemden bekommen, die sich dann einhüllen konnten. Und dann kamen da auf einmal zwei nackte Männer. <lacht> Was wohl auch äh, ungewöhnlich war. So. Ich kenne es auch nur als, genau, Ulay und und, und... und dann habe ich dann gedacht, ach, es wäre, ich weiß nicht, ob, mir, ob ich mich trauen soll, habe ich immer gedacht, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Und dann habe ich auch gedacht, ach, es wäre aber doch auch schon irgendwie so witzig, wenn ich, ich, ich mich dann da ausgerechnet zwischen zwei nackten Männern durchzwängen würde. Und dann habe ich gesehen, so drei ältere Frauen haben das dann gemacht, da habe ich gedacht, ich mache das jetzt auch und dann habe ich es gemacht und es war, ich hatte krasses Herzklopfen, es war echt so ein bisschen wie äh, so ein kleiner Bungee Jump, so vom Gefühl <lacht> her, weil es so, so, man macht sowas nicht, also jetzt vielleicht außer, außerhalb von der Sexualität, wann quetscht man sich schon mal, <lacht> ja, an nackten Menschen vorbei, oh, also speak for you. <lacht> Ich sagte außerhalb von Sexualität. Ach so. Ja, und da ähm, habe ich auch gedacht, ja, sowas machst du einmal und nie wieder. Und äh, ja, und da habe ich gedacht, krass, so ein krasses Kunsterlebnis wirst du auch so schnell nicht wieder haben. Mhm. Und äh, ja, es war, wie gesagt, ich hatte halt, totales Herzklopfen und also nur das war, die standen da so und ich quetsche mich da so durch und ich hab, musste die ganze also was heißt die ganze Zeit, das hat ja nur eine halbe Sekunde gedauert, aber ich dachte, oh, also mein, meine Gedanken waren die ganze Zeit, ich darf denen nicht auf die Füße treten, ne? ich habe jetzt nicht die ganze Zeit gedacht, oh, hoffentlich berühre ich nicht ihre Penisse oder so <lacht> und dann war es auch schon vorbei und ich äh, habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich hier gerade gemacht? Ja, witzig. Ja, ich, äh, ich will das fast
1: eigentlich jetzt gar nicht aufwachen, aber vielleicht teasern wir das mal, weil wir müssen darüber mal sprechen, dass... Ähm ich, ich, ich schätze und glaube, dass die die Ursprungsperformance wirklich so war, dass um von einem Raum in den anderen zu kommen, musstest ja, du wahrscheinlich auch. diese diese äh, die Situation sozusagen sich äh, zwischen diese beiden Körper da durchpressen. Und natürlich war es so, äh, dass du jetzt auch die Möglichkeit hattest, natürlich auch um die rumzugehen, ja. äh, um in den nächsten Raum zu kommen. Und das bringt mich auf eine Sache, dass ich das Gefühl habe... Ähm, dass in gerade so in letzter Zeit oder seit, seit ich so aktiv im, auch in, in Museen gehe, in Ausstellungen gehe, dass die Toleranz dessen, was man machen kann, wieder geringer wird. Es, ähm, ja, du machst ein großes Fach. Auf, ich mache ein riesengroßes ja, Fach ja. und wir müssen da irgendwann drüber sprechen. Wir reden weil da irgendwann das, drüber. Es brennt mir auf der Seele und ich weiß auch ja. nicht, was wir da für einen guten Aufhänger finden. Es aber es gibt da so ein Buch, was da gerade äh, irgendwas ist. ist da ja, los. Ja. Irgendwas ist da los. Was es das das, was als Skandal und als nicht machbar empfunden wird, ist ähm, ist jetzt schon wieder sehr, sehr viel ähm, hysterischer als als noch vor zehn Jahren. Das Gefühl habe ich ganz extrem. Ja, ich weiß es
0: nicht, aber ja, wir also sollten nochmal... Ich, da mal ich glaube, reden. es wäre
1: undenkbar gewesen, angenommen tatsächlich, hätten das mitten im Museum so platziert, dass du die Hälfte der Ausstellung nicht sehen kannst ohne dich. Durch diese beiden Menschen zu zwängen, das wär, es wäre nicht gegangen. Ja. Es ist völlig undenkbar ja. in, einem, in einem städtischen oder, 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 oder Landesmuseum. Undenkbar. Ja, und vielleicht ich glaub, aber auch. Das war mal aber die
0: Bedenken, die da mit angesprochen werden, sind vielleicht auch nicht alle falsch. So, das möchte ich Ich jetzt mal als. Ja, wir reden da jetzt nicht weiter drüber. Es führt zu weit, aber es ist interessant und ich hoffe wirklich, wir, wir schaffen es mal in eine Folge drüber zu machen. Ja. Gut. So, mit diesem Teaser entlassen wir euch. Einen da das riesen Cliffhanger. Es wird ein Thema sein, was frühestens in zehn Folgen ich wieder Ich glaube auftacht, auch, und dann wenn ist überhaupt. gar nicht mehr aktuell. Ich glaube, wir haben alle unsere
1: angeteaserten Themen dann nie gemacht. Also von
0: daher. Ach doch, also ich habe das, ich versuche das ja schon irgendwie. Das, das muss ich mir jetzt auf die Fahnen schreiben. Ja, tritt das mir da auf die Füße. Irgendwie müssen wir darüber sprechen. Ja, du müsstest dieses Buch mal lesen. Vielleicht schenke ich dir das. Du hast ja bald Geburtstag. Ich lese gerade einen
1: dicken science fiction Welser. Dann geht, geht das nicht. Geht das nicht. Geht und deswegen das geht, geht es nicht. Geht, das ich werde keine
0: Bücher mehr lesen. Aber dabei, ich meine, wir haben ja doch einige Ideen für die nächsten Folgen und einige oh ja. hochtrabende Ideen. Ich verrate noch nichts. Ich liebe auch nicht, falls es nichts wird, aber es ist eins
1: von deinen Wunschthemen, was ich jetzt endlich mal echt im Angriff genommen ja, habe.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Du ich hast eine These entwickelt. Es geht um das K-Wort. <lacht> <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.